0: Hallo und herzlich willkommen zu Lauer und Wener einer neuen Folge von Lauer und Wener. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wener Strafverteidiger in Berlin, deutschlandweit, auch auf der ganzen Welt vielleicht. Ähm, ja.
1: Ja zugelassen auf der ganzen Welt in der Tat. Neben mir wiederum sitzt der Publizist Christopher Lauer auch aktiv weltweit. Ich bin, ich bin auch auf der
0: ganzen Welt zugelassen. World class. Ähm, wir haben im Vorgespräch zu dieser schönen Sendung gemerkt, dass wir uns mal ein bisschen wieder reingruben müssen. Wir haben so über die Themen geredet. Wir haben jetzt zwei Wochen lang nicht gepodcastet. Das liegt daran, dass Ulrich im Urlaub war. Über diesen schönen Urlaub reden wir nachher auch. Ausführlich. <lacht> denn wir sind, denn wir sind, genau, mit einer schaut, Denn wir sind auch Deutschlands erfolgreichster Urlaubspodcast. Ähm, ansonsten fangen wir diesen schönen Podcast für die Hörerinnen und Hörer, die zum ersten Mal einschalten, immer mit damit an, dass Ulrich nochmal erklärt, was wir hier bei Lauer und Wehner diesem schönen Podcast so machen. Lieber Ulrich, erklär doch mal, was machen ja, wir hier?
1: Es gibt verschiedene Formen der Demenz. Das eine, es gibt so eine Stilldemenz angeblich, die habe ich nicht. Es gibt aber auch eine Ist Urlaub. Ist eine
0: Stilldemenz?
1: Das heißt, dass die... Intelligenzleistung und die kognitiven Leistungen messbar sinken angeblich. Bei Frauen, die stillen. Es gibt auch. Weil, eine das, kind, weil das Kind durch die Brust warzen. Ja, die
0: Ätiologie ist ähm, nicht bekannt. Äh, ja, äh, aber das Gehirn raussaugt, oder was? Wir sind auch so, so, erklären, sind.
1: so erklären die meisten. Wir sind auch Fachleute, Besser. so erklärt Christian Lindner sich das wahrscheinlich. Ja. Es gibt mhm. des Weiteren, die. Urlaubsdemenz nachweislich scoren Menschen unmittelbar nach dem Urlaub in IT-Tests, in it -Tests, in IQ-Tests besonders niedrig oder niedriger, nicht besonders niedrig, niedriger als vorher. Deshalb fällt es mir etwas schwer, in der Tat reinzukommen. Ich erinnere mich aber noch an die, apropos IQ, es gibt so sehr kultige Leute, die inzwischen von KI sprechen, wenn sie künstliche Intelligenz meinen. Ja, Aber diese, Leute tun mir, diese, KI, Leute, diese Leute tun mir auch offiziell ein bisschen leid. Officially. So, also was machen wir hier? Ich finde mich wieder und stelle fest, was wir machen und will das auch kurz berichten. Unser Ziel ist es, dem Wahnsinn, der täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, lebenslang geschieht, ein Verarbeitungstool zu liefern. Und wir merken... Ich habe jedenfalls gemerkt, dass dieses Verarbeitungstool mir gefehlt hat, weil die Verarbeitung der Realität schwierig ist, wenn man nicht drüber spricht und wenn man nicht trennt, was ist denn jetzt eigentlich los gewesen, sprich die Fakten trennt von dem, wie es aufgenommen wird, der laut Hals geäußerten Meinung auf allen Fluren, das bedarf der Trennung, es bedarf auch einer Trennung Fakten und Gefühl. Das war in den letzten Wochen wieder deutlich. Ich, mich so, ich war so etwas abstinent, aber auch nur etwas abstinent von twitter und der Medienlandschaft insgesamt, aber immer wenn ich das dann doch mal so mit einem Auge aus dem Augenwinkel mir angeschaut habe, dann gab es so eine Wallung, dann kam diese ganze Aufregung, kam ans Mittelmeer rüber rübergeschwappt und dann war das wieder so etwas, was eigentlich nach sofortiger Abfuhr schrie und diese Abfuhr versuchen wir zu liefern für uns und für andere, für andere und für uns, indem wir die Gegenwart versuchen zu bewältigen, indem wir zunächst einmal auch darüber sprechen. Und Fakten, Gefühl, Meinung zu trennen, schien mir in den letzten Wochen, in denen sich Ereignisse schrecklicher Art, zu, schrecklichster Art zutrugen, ganz besonders wichtig, dass man also, wenn ein Mensch, eine Frau mit einem Kind, vor einen einfahrenden Zug stürzt, schubst, dass man daraus keine Schlüsse für äh, ganze Bevölkerungsgruppen oder gar für Gruppen ableiten kann. Ja. Das ist wichtig. Und dass man daraus auch nicht ableiten kann, dass die Sicherheit auf Deutschlands Bahnsteigen durch dieses Ereignis in irgendeiner Weise berührt würde. Ja. Das ist wichtig, dass man da... Trend auch, auch wenn in der Nachbarschaft eingebrochen wird. Das heißt, das steigert nicht die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, weltweit, dass man Opfer einer Vergewaltigung wird. Und ja, also das heißt, was machen wir hier? Wir versuchen, die Gegenwart zu bewältigen, indem wir Fakten, Gefühle, Meinungen voneinander zu trennen versuchen. Uns gerne abreagieren, aufregen. Das machen wir gar nicht mehr so. Und ich finde, man merkt vielleicht auch die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts haben vielleicht Hörerin. auch... Hörerinnen. ja, hatte ich das nicht gesagt, haben vielleicht auch schon diese Erfahrung gemacht. So ein bisschen wirkt diese Therapie auch. Und zum Beispiel merkt man das, wenn Christian Lindner wieder mal so einen richtigen Klopp, Also ich reg mich viel weniger auf inzwischen. Ich denke, ach, der Christian. Oder ach, da on die hat wieder irgendwas rausgehämmert. Ja. So, man hat darüber gesprochen, man weiß, die sind. Die sind so. Die sind so, die sind so. Und ja, und so kann man das bewältigen, so kann man es vielleicht ein bisschen einordnen, wie man früher. Also wollen wir nicht doch, wir sind auch ein Bildungspodcast, dass, dass man da das lernt, drüber zu sprechen. Und auf diese Weise die Gegenwart, die raue Gegenwart bewältigt. So, wir sind so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen overflown, äh, weil so viel passiert ist und wir über so wenig sprechen, deshalb machen wir eine kompakte Ausgabe. Ja, wir versuchen eine kompakte und Vene.
0: Wir versuchen eine kompakte Folge zu machen. Ähm, es wird uns hoffentlich gelingen. Wenn nicht, ähm, gelingt es uns halt nicht, das werdet ihr sehen wenn ihr diesen Podcast runtergeladen habt, wie lange er ist. Wir können es zu diesem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, <lacht> noch nicht wissen, wie lange er werden wird. Ähm, ja, was ich immer ganz gerne mache, außer äh, Ulrich erklären zu lassen, ähm, was dieser Podcast hier macht, ist nochmal die Hörerinnen und Hörer darauf hinzuweisen, dass man diesen Podcast unterstützen kann. Und ich habe mir überlegt, heute mache ich das mal ein bisschen anders. Und zwar <lacht> fange ich nämlich damit an, dass ich mich bei den Hörerinnen und Hörern, die in den vergangenen Monaten einen ähm, äh, über Dauerauftrag eingerichtet haben oder auch eine kleinere oder größere Summe über den Finanzdienstleister PayPal auf mein PayPal-Konto überwiesen haben. Äh, bei denen möchte ich mich einfach ganz herzlich bedanken. Ihr tragt und unterstützt diesen Podcast. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr noch nicht regelmäßig bezahlt, mehr von diesem Podcast haben wollt, dann solltet ihr damit aufhören, nicht zu bezahlen, sondern ihr solltet auch anfangen, diesen Podcast zu unterstützen. Angesichts unserer Hörerinnen und Hörerzahlen reichen schon kleine Beträge. Und wenn sich alle dran halten würden, könnten wir das ja auch wahnsinnig ausbauen. Können wir aber nicht. Im Moment sind es die berühmten 1,5% Prozent unserer Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Dafür aber trotzdem nochmal vielen lieben herzlichen so.
1: Dank an die Hörerinnen und Hörer. Das, ist ungefähr so die, das liegt ungefähr im Bereich der durchschnittlichen Quote, die man bei Insolvenzverfahren als Gläubiger rausholt. So 1,5, 2%. Prozent. Prozent. Das ist schon relativ viel. Das heißt, Forderung über 10.000 Euro. Kannst du dir schön... 150 Euro von, von nehmen. Ja, <lacht> ähm, ja. ich habe den
0: Sprung nicht verstanden, aber das ist auch nicht schlimm. Manchmal springen wir in diesem Podcast und manchmal kommen dabei auch Sachen raus. Ja, wir haben heute ein Kessel Buntes. Wir wollten über dieses ähm, furchtbare Verbrechen dort in Frankfurt nicht sprechen. Auch ein bisschen, weil es zu lange her ist. Auch ein bisschen, weil ganz viele andere furchtbare Dinge seitdem wieder passiert sind auf verschiedenen Ebenen. Ähm, womit fangen wir an? Mit der allerfurchtbarsten Sache. Du wolltest, du wolltest ein bisschen über deinen Urlaub erzählen, Ulrich. Dir war es ein Anliegen. Ich glaube, es ging
1: ums Internet im Urlaub ja, oder so. Ich war ja. wieder so begeistert. Das war schon kürzlich, als ich in Frankreich war und da im Zug saß und jetzt war es Italien und Italien, da schauen, ich glaube, gerade die ältere Generation, so die, äh, die Kriegs- und Kurznachkriegsgeneration, die ja. schaut zwar einerseits so bewundernd auf Italien, so oh, schöne Schuhe machen können sie ja, und andererseits wahnsinnig herablassend, so oh, da klappt gar nichts bei denen. Und äh, wenn man sich Italien dann allerdings mal anschaut, allerdings vor allem den Norden, im letzten Jahr war ich ja eher im Süden, wo Sklaven arbeiten, auf äh, nicht Baumwollfeldern, sondern auf Toma in Toma unter Tomatenplastikfolie, also jedenfalls im Norden, eine, ein, nach meiner repräsentativen Durchschau dieses Landes, ein funktionierendes Land, jedenfalls ein Land, in dem man überall, schönes, sauberes, saftiges Internet hat ja. mit seinem Mobiltelefon und auch wenn man da in den Bergen an der Grenze zwischen Italien und Frankreich das so ein bisschen über so eine Passstraße kurft, da hat man überall Internet das ist viel, viel besser als bei uns und ich habe das heute diese unglaublich spannende Urlaubsgeschichte Fast allen erzähle und jetzt auch die Reichweite durch diesen Podcast gerne noch etwas zu steigern versuche, habe ich das auch dem IT-Experten, also dem IT-Dienstleister unserer Kanzlei erzählt. Und der berichtete, dass er auch gerade in der Friedrichstraße zu Berlin, das ist sowas wie, das war früher sowas wie die Königsallee in Düsseldorf, und dass er dort gerade ein Unternehmen betreut und die da einziehen in neue Räumlichkeiten. Und er berichtete, dass da, du kannst es vielleicht auch besser einordnen, ich fand das ganz katastrophal schon, als ich das hörte, da sagte der ja, da gibt es nur eine 6000er Leitung für ja. dieses Unternehmen und alles andere gibt es da nicht. Ne? Das, also in der Mitte der Hauptstadt einer mittelmäßig wichtigen Industrienation, gibt es halt irgendwie sowas so wahrscheinlich muss man da so ein Modem, das dann diese Geräusche macht, äh, bedunk äh, anschließen. Also das hat mich jedenfalls äh, einerseits sehr beeindruckt, andererseits äh, sehr erschüttert, dass hier Deutschland lediglich Rang 70 der Flächenabdeckung in der Flächenabdeckung mit LTE belegt Und damit sind wir auf dem, in Europa ist keiner schlechter. Ich glaube nur Irland und Weiß, also doch zwei, Irland und Weißrussland. Und ja, alle anderen haben eine deutlich höhere Flächenabdeckung. Flächenabdeckung meint, glaube ich, dieses Phänomen, dass wenn man mit dem ICE aus Berlin herausfährt, dass man dann auch in Charlottenburg Internet hätte. Da, kennst du diese Was? Strecke? Oh, du hast nicht zugehört. Doch doch, ich habe zugehört. die Nein, ich, ich finde find das nicht
0: uninteressant. Ich versuche nur mal auszurechnen, was der mit einer 6000er Leitung gemeint hat,
1: weil es könnte ja Ich glaube, es ist eine 6000 Mbit meinte damit. Ja, und eine äh, 6000 so, Mbit ich hab, DSL so, Leitung und ich habe hier
0: gerade, ich habe hier gerade aus irgendeinem Grund Megabit und nee, warte mal. Ich ich äh, mal weiter. weiter, ja.
1: Lass dich von mir nicht stören. Ja. ja. Und ähm, jedenfalls, also die Netzabdeckung ist so ein Teil in Berlin, dass, wenn man vom Berliner Hauptbahnhof Richtung Westen nach Hamburg fährt, auf dieser sogenannten Schnell-, äh, Superschnellstrecke, dann hat man, wenn man durch den Berliner Stadt wenn man den Berliner Stadtteil Charlottenburg tangiert, hat man einfach kein Internet. Geht das Telefon auch aus. Ja. Das ist die dunkle Seite des Mondes. Und ja, das finde ich sehr schlecht. Ich finde das auch sehr schlecht, dass das wahnsinnig teuer ist. Das Internet, schlecht und teuer. Und es wundert mich, dass dann habe ich also jetzt vorgestern eben diese Feststellung des Mobilfunk-Reports von SpeedCheck, whoever that is, die eben festgestellt haben, dass Deutschland auf diesem berühmten Platz 70 in der Flächenabdeckung liegt. Und äh, ich finde das gut und richtig, dass ein Aufschrei durchs Land geht, wenn wenn auf in puncto Bildung zum Beispiel Notstände zu beklagen sind. Ich finde es aber auch sehr wichtig, dass man ein Aufschrei durchs Land geht, wenn man anstelle einer Zukunftstechnologie die hier durchzusetzen ist, anstelle dessen die schwarze Null anbetet. So, mhm. das war das, was ich mir in meinem Urlaub auf höchstem Niveau überlegt habe. So, hast du jetzt gefunden, was hier ähm, 10 Mbit sind?
0: Nicht so richtig. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es richtig umrechne. Ich meine, das ist, du, du kriegst ja bei der Telekom diese 50 Mbit. Ähm, Dinger und das sind dann, ähm, deswegen heißt das dann DSL 50.000 und so. Ne? Mhm. Das, also, so und ähm, das sind meines Wissens 50 Mbit und 50 Mbit sind 0,6 Megabyte, die. Nee, das sind 5 Mbit. 50 Mbit sind 6,2 Megabyte die Sekunde und wenn der jetzt gesagt hat, dass sie dann nur 6 Mbit haben. Nee, 6000. Also 6000 Mbit ist hier, sagt hier mein Google-Rechner, 6.000 Megabit sind 750 Megabyte und ich glaube nicht, dass die eine Leitung haben, wo 750 Megabyte
1: okay, die Sekunde. Okay, äh, da, da will ich äh, jetzt auch, ich wollte einfach nur... I don't know, auch, es dass ist, dass wir können uns
0: darauf einigen, das, ist, äh, da, das hat aber auch damals schon der Andreas Baum äh, bei mir aus der Fraktion sich immer darüber aufgeregt, dass das in Berlin-Mitte tatsächlich ein ganz großes Problem zu sein scheint dort als Unternehmen eine vernünftige und schnelle Internetanbindung zu bekommen. Und das Hauptproblem ist, das habe ich in diesem Podcast mit Sicherheit auch schon mal gesagt, bei der Privatisierung der Deutschen Telekom auch das Netz privatisiert wurde. Und äh, das habe ich auch schon in diesem Podcast gesagt, dass etwas zum Beispiel ist, wo schon Adam Smith vor 250 Jahren gesagt hat, liebe Leute, Sachen, wo der Besitzer kein Interesse daran hat, Geld reinzustecken, die sollte man nicht privatisieren. Und Recht soll er, sollte er behalten. Ähm, er hat das am Beispiel von äh, Mautstraßen gebracht, ja, wo er gesagt hat, also der, äh, der Kutschenwagen... ja. Der fährt auch über die Mautstraße, wenn da das Wasser, ach, das Wasser, wenn da der, ähm, Schmodder. Wenn da ein bisschen schmoddert und so, dann fährt das halt nicht mehr so gut drüber, aber es fährt noch, ne. Kann man trotzdem schön viel Geld nehmen. Das heißt, der Betreiber der Mautstraße hat überhaupt gar kein Interesse daran, die Infrastruktur da wirklich gut instand zu halten, sondern gerade so gut, dass es noch irgendwie funktioniert. Und äh, als die Deutsche Telekom dann privatisiert wurde, hat man auch im Grunde genommen die Abteilungen im Bundeswirtschaftsministerium, die dann ja damals auch noch die ganze für die Post zuständig waren, ne? <lacht> ähm, die Abteilungen, die für den Netzausbau zuständig waren, die hat man dann direkt mit abgeschafft. So, und äh, die Telekom denkt sich, oh super, wenn wir den Mangel verwalten, ne? dann können wir damit im Zweifelsfall sogar noch mehr Geld verdienen, als wenn wir jetzt hier so richtig investieren würden. Und dann ähm, ja. erstmal Geld ausgeben müssten. Und ich meine, du bist jetzt der Experte für Aktienrecht und so, ne? Ja, Aber ähm, ich, bin mir, ich bin mir gar nicht sicher, ob zum Beispiel sowas wie ein, der Besitz eines Netzes, sowas wie ein, ein Internet, ein, ein Telefonnetz, ja, ob der mit Aktienrecht überhaupt vereinbar ist, wenn die Aufgabe deines Unternehmens die Gewinnmaximierung ist und die seriöse Instandhaltung, dieses ähm, Netzes einfach bedeutet, dass du unglaublich viel Geld in dieses Netz stecken musst und das kommt erstmal nicht
1: zurück. Also du wirst deinen Aktionären schon, wirst du in Erklärungsnot geraten, wenn du als Netzbetreiber, sei es jetzt Bahnnetz, also auch genannt Schienennetz, äh, als ähm, Telefonnetz, als Mobilfunknetzbetreiber, als was auch immer Netzbetreiber äh, privatwirtschaftlich organisiert, wirst du, dein, wirst du Schwierigkeiten haben, deinen Aktionären zu erklären, weshalb du es denn für sinnvoll gehalten hast, in Regionen wie Uzbach ein LTE- oder 5G-Netz zu etablieren, wenn da doch nur eine Milchkanne steht und Milch kann, nicht an jeder, der Milch kann, das Internet funktionieren soll, nach Auffassung einiger. Also es ist schwierig. Ich finde auch nicht, dass man da Unternehmen wie die Telekom als solches blamen muss, sondern das ist einfach ein krasses Versagen des Staates, dass er die Infrastruktur nicht ausbaut. Das ist so, wie wenn, da, da sagt man irgendwie, oh, in Genua stürzt die Brücke ein, das kann uns nicht passieren. Ja, Brücke vielleicht nicht, aber dass man dann irgendwann hier einfach nicht weiterkommt, wenn wenn man sich nicht datenmäßig ordentlich austauschen kann. Das halte ich schon für sehr... Das stürzt die Datenautobahn ein in Deutschland. Ja, das war ja nur so ein bisschen... Das nee, muss, ja
0: muss ich ja gar nicht rechtfertigen. Das ist ja nochmal gut. Das ist ja nochmal gut, einfach darauf hinzuweisen. Das Internet in Deutschland ist nach wie vor scheiße. Und so merkt ihr auch vielleicht daran, wie lange das dauert, diesen Podcast herunterzuladen. So, nächstes Thema. Du wolltest noch ganz kurz über die Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern reden.
1: Ja, das hat mir die gute alte, eine Wortkombination, die furchtbar ist, die gute alte FAZ hat mich überrascht. Am vergangenen Dienstag, 6. August, also auch genannt vorgestern, aus heutiger Sicht, morgen ist so schon ein Tag länger her, hat überrascht mit zu so einem Artikel, es ist ja in der Sommerzeit werden auch mal so ein bisschen allgemeinere Artikel, die man vielleicht vorher bevor man in den Urlaub gefahren ist, schon mal ein bisschen vorbereitet hat, publiziert, die sich einfach mal angeschaut haben, wie denn die Leistungen für Asylbewerber sind, wenn sie gesundheitliche Probleme haben. Und da wird ganz klar, deutlich, dass nach dem Asylbewerberleistungsgesetz da nur akute Kr Erkrankungen und Schmerzzustände dazu es rechtfertigen oder den, einen Anspruch auf Behandlung gewähren. Ja. Für alles andere ist das, ist das nicht der Fall. Da muss man warten, bis man entweder entweder einen neuen Aufenthaltsstatus hat oder abgeschoben, dann kann man in, dann kann man in Kabul zum Arzt gehen mit, seiner, mit seinem ungeklärten Zustand. Der ich bin mir sicher, dass
0: die Gesundheitsversorgung in Kabul fast so ja. gut ist wie hier in äh, zum Beispiel Berlin. Und
1: das Ganze wird begründet damit, dass man auch hier, ne, wie, also, wie man vielfach diese Vorstellung besteht, dass viele Leute sich nur deshalb aufmachen, weil Carola Rakete im Mittelmeer kreuzt, sagt man auch hier, das wäre sonst ein Pull-Faktor, wenn der Asylbewerber,
0: der Asylbewerber
1: der Asylbewerber, wenn der vom ersten Tag an eine volle AOK-Versorgung hätte. Und dann würden wahrscheinlich sich der Leute, die nicht wissen, dass die AOK keinen Zahnersatz zahlt, würden da würden sich aufmachen das ganze aus immer. Gabun oder so etwas, würden sich aufmachen in der Hoffnung, dass sie, hier, dass sie hier ein, ein Zahnimplantat bekommen. Den Schlepper
0: 10.000 Euro bezahlen.
1: Ja, für ein Implantat.
0: Für, ein Impla für hier, für ein Zahnimplantat.
1: Ja, also wenn die Von wüssten. unseren Kassengeldern. So. Oder dass sie sagen, ach, Mensch, da lege ich mich doch mal schön ins Krankenhaus, in, in blies und und ähm, Lass ich mal richtig durchchecken. Ja Und also der, man zum möchte, Beispiel
0: in Berlin. In Berlin gibt es schönes, ähm, wie sagt man, so unnützes Wissen. In Berlin gibt es mehr CT-Röhren als in ganz Italien. Ja. ja. Ja, da ist es
1: wieder. Soll ich von meinem Urlaub noch was erzählen? <lacht>
0: da ist wieder Italien. Nein, aber ähm, also in Blies-Ransbach also die, die wollen sich, das ist die Angst, ne? der Asylbewerber hält sich an unserem schönen
1: deutschen ja. Gesundheitssystem schadlos. Ja, wahrscheinlich gibt es da auch welche, die sagen, wir wollen keinen Gesundheitstourismus. Und äh, das ist, äh, ja, das ist gravierend. Also, äh, und Vor allen Ding äh, mhm. muss man da an der Stelle ja noch ergänzen, dass je
0: akuter dann die Behandlung oder je akuter der Gesundheitszustand ist, ne, desto teurer wird ja im Zweifelsfall dann auch die Maßnahme sein, die medizinisch ergriffen werden muss. Also es ist ja, da hat sich jetzt der Gesetzgeber gedacht, ah ja, das ist eine ganz tolle Idee. Nur wenn irgendwie aus der Zahnfleischentzündung dann eine, weiß ich nicht, Sepsis mit Herzinfarkt wird oder so, ja, eigentlich ähm, oh, kommt mein ganzes Emergency-Room-Wissen mal hier zugute, gut. Ähm, dann ist das natürlich irgendwie teurer, dem Typen nochmal irgendwie versuchen, das Herz wieder zum Laufen zu bringen, als dem einfach zu sagen, ja, hey, pass mal auf, da ist so Salbe, Masse auf deine Zähne drauf und dann ist das Zahnfleischblut dann wieder weg, ne?
1: Ja. Und äh, auch chronische Krankheiten sollen eigentlich nicht behandelt werden. Warum Diabetes auch? Diabetes ist aber, äh, wird aber behandelt, ist vielleicht auch ganz gut, weil äh, ansonsten stirbt man da ja. Äh, und ähm, die. Behandlung sieht dann aber vor, dass da bei einer Diabetesbehandlung, dass nur für sehr kurze Zeiträume die notwendigen Arzneimittel im Zweifel Insulin zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, man muss ganz häufig zum Arzt und muss immer wieder neue Anträge stellen, der oder die. Und das verursacht weitere Verwaltungskosten. Es ist Paul. völlig unklar, dann wie, es ist ein, ein sehr hoher Aufwand als Asylbewerber in eine Behandlungskosten Übernahmezusage zu erhalten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, was wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu verstehen ist für einen Menschen, dessen Muttersprache nicht deutsch ist und der nicht über eine juristische Vorbildung verfügt. Oder ich
0: wollte gerade sagen, die meisten äh, Deutschen werden wahrscheinlich auch nicht in der Lage, äh, den Zettel
1: auszufüllen. Ähm, ja, da musste sich dann darum bemühen und das ist ein, ein heilloses Durcheinander und ganz äh, ausdrücklich wird in diesem schönen Artikel einfach so, zack, kommt da so ein Artikel von Anna Vollmer um die Ecke geboren wird auch genau auf diesen Zusammenhang, den du in deiner großen analytischen Fähigkeit natürlich schon sofort selbst hergestellt hast, ja auch auf diesen Zusammenhang ja bescheiden, bescheiden hat, hat. Wir großartig, wir sind so geil bescheiden ja. und also darauf hingewiesen, dass die Kosten am Ende, wenn man dann noch die Verwaltungskosten dazu rechnet, erst recht, aber die Kosten, die reinen Behandlungskosten, in vielen Fällen halt steigen, weil dann am Ende äh, statt äh, der möglicherweise rechtzeitig gewährten Physiotherapie, die das Gelenk wieder einigermaßen mobil gemacht hätte, muss halt die neue Hüfte rein, was in Deutschland auch sehr gerne gemacht wird. Ne? Und es äh, wird ja auch, äh, glaube ich, in Deutschland ist das, Deutschland ist innerhalb der Europäischen Union das Land, in dem die meisten Endoprothesen, also sprich Gelenke, die eingebaut werden ja. und nicht außen dran sind, eingebaut werden. Das Land, in dem das am zweithäufigsten pro Einwohner geschieht, also wohlgemerkt pro Einwohner, nicht in absoluten Zahlen, das sind, wenn ich es richtig sehe, die Niederlande, da geschieht es allerdings nur halb so oft wie in Deutschland pro das also Lustige man muss sehr ist, gut aufpassen, dass wenn man zum Arzt geht, dass er nicht mit einer neuen Hüfte zurückkommt.
0: Nee, das Lustige in Deutschland ist tatsächlich, da gab es mal vor Jahren eine Studie, der, äh, habe ich jetzt vergessen, ich glaube Bertelsmann war es im Zweifelsfall, äh, die haben sich nochmal angeguckt, wo werden die meisten äh, Kniegelenke äh, äh, ja. verbaut. Und äh, das Lustige ist, dass die meisten Kniegelenke in denen... Äh, Regionen verbaut worden sind, wo man dann gleichzeitig gesagt hat, dass da auch sehr viel gewandert wird. Ja? Also eigentlich an Orten, wo man jetzt sagt, okay, da werden die Kniegelenke so mobilisiert und genutzt, dass es eigentlich keinen Grund dafür gibt, äh, sie auszutauschen. Äh, man hat dann aber eine Korrelation gefunden, beziehungsweise eine Kausalität gefunden, die relativ einleuchtend und einfach war an der Stelle, nämlich dass es einfach äh, private Versicherungen gibt, die so ein ähm, Kniegelenk sofort bezahlen ja? und äh, da haben dann natürlich die Ärztinnen und Ärzte, die in dem Business da sind, kurz einen Prozess gemacht und gesagt, ja super äh, Frau Müller-Lüdenscheid, es tut mir leid, aber sie brauchen zwei neue Kniegelenke die baue ich ihnen gerne sofort ein, das ist gar kein Problem Nochmal mit <lacht> Nein, und ähm, da äh, strafen wir einen anderen Komplex, den wir aber auch hier in diesem schönen Podcast nicht gelöst kriegen, nämlich wie bescheuert es ist, ein Gesundheitssystem nach kapitalistischen Prinzipien aufzubauen ja, und nicht einfach das Wohl des Patienten, der Patientin in den Vordergrund zu stellen. Ähm, das lässt ja auch. Äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein überzogener Vergleich, aber als du das so erzählt hast, auch das mit diesem ganz bürokratischen Aufwand und so, fiel mir sofort wieder, fiel mir sofort wieder so Konzentrationslager ein. Ich habe irgendwie so das Gefühl, also mit, mit so einer Einstellung, ja. Ähm, jetzt hat der Schmerzen, jetzt lassen wir den hier erstmal schön dieses fünfseitige Formular ausfüllen und dann kriegt er auch nur so viel Insulin, dass es für eine Woche reicht, damit es nächste Woche nochmal machen kann. Also so eine Einstellung in einem solchen System mitzuwirken, ja, äh, da nicht vorkommen, auszurasten und zu sagen, nein, das ist scheiße, das müssen wir jetzt anders machen. Ähm, solche Leute könnten in meinen Augen dann auch ganz gut ein Konzentrationslager betreiben. Ja, also die setzen sich dann hin, da kommen die Züge und dann sagen die, ja nee, ich mache ja hier nicht die Gesetze, ich gucke ja nur, dass sie durchgeführt werden. Und so, ja, das ist schon alles schlimm, so mit den Gaskammern. Aber das ist, mir sind ja halt die Hände gebunden, ich kann ja nichts machen.
1: Ne? Ja, ohne dass wir dieses Ereignis, diese historische, einmalige Vorgänge relativieren wollen. Ich will natürlich. das
0: nicht relativieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass, das, äh, dass man das miteinander vergleichen kann oder dass man es vergleichen sollte. Ich habe selber gesagt, dass es ein extremer Vergleich ist. Um es einzudampfen, ich verstehe nicht, was durch den Kopf von Leuten geht, die sich an einem solchen System beteiligen. Weil die ähm, Intelligenz oder Qualifikation, die du brauchst, um solche äh, Formulare dann zu bearbeiten, als Sachbearbeiterin oder als Sachbearbeiter, die müsste dir eigentlich auch ermöglichen zu verstehen, dass dieses System unmenschlich ist und dass man,
1: dass man sich an sowas nicht beteiligen sollte. Ja. ja, es gibt in diesem Artikel gibt es auch noch einen Hinweis. Man muss da als Asylbewerber einen Kostenübernahmeantrag nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stellen und dann dauert das unter Umständen Wochen, bis der bewilligt ist. Da hat dann zuvor noch kein Arzt entschieden, wie. Dringt oder nicht dringend Ärz zu Ärztin, der Behandlungsbedarf ist. Aber wenn der dann nach ein paar Wochen bewilligt wird, dann kann es eben sein, dass sich der Patient die Asylbewerberin aufgrund des Verteilungsschlüssels schon ganz woanders befindet. Dann kann der oder die wieder von vorne anfangen, weil der dann in der im Bundesland XY ist und wahrscheinlich dann der Bewilligungsantrag, den er der AOK, Rheinland-Pfalz gestellt hat, auch des Saarlandes gestellt hat, nicht mehr gilt. Also ganz furchtbar und wie du sagst, also dass ein Gesundheitssystem das derartige Fehlanreize schafft, wie das, also ich habe es gerade auch nochmal nachgeschaut, in Deutschland werden pro 100.000 Einwohner 300 Hüftgelenke eingesetzt im Durchschnitt der OECD-Staaten, also der Staaten, die wirtschaftlich recht hoch entwickelt sind, sind es 166. Das heißt also, in Deutschland entweder so hat man einfach. doppelt so häufig Hüfte wie im Durchschnitt der OECD-Staaten oder irgendetwas
0: ja, die also ist da arbeiten. seltsam.
1: Und das, was du auch zitiert hattest, das war die, die Kniegelenksprothesen, das war jetzt nicht in der Region Kitzbühel, sondern das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine Region in Niedersachsen, in der das ganz besonders, oder Rheinland-Pfalz, weiß ich nicht mehr, ganz besonders häufig vorkam. Und so zwei Landkreise, ja. die hatten nochmal ganz tiptop, weil die wahrscheinlich von einem... Wie auch immer, besonders ja, Auf dem Vertreter. Land wird häufiger operiert. Vertreter auf
0: Warum ja, Und warum werden im Landkreis Wächter auffällig viele Operationen? Ja, Wächter in Niedersachsen. Ja, Oder,
1: ja. Oder, ja ich glaube, es ist in Niedersachsen. Ja. Und ähm, ja, und das andere war, dass es gab jetzt auch vor zwei Wochen dieses Phänomen, dass Radiologen die Preise für Kontakt, Kon Kontaktmittel, für Kontrastmittel, Das da wohl, da hat man jetzt nicht mehr viel von gehört, aber dass da wohl auch so ein kleiner Zusatzverdienst geschaffen wird, indem nämlich die Hersteller dieser Kontrastmittel, die so einen Liter zu Kosten von etwa 300 Euro herstellen, die für jedenfalls Preise aufrufen, die etwa beim 10- bis 15-fachen liegen, also sprich 3.000 bis 5.000 Euro und ähm, die Ärzte dann diese Kosten nach Pauschalen ersetzt erhalten. und äh, Aber Möglichkeiten zum Teil erhalten, diese Mittel dann doch günstiger einzukaufen. Also sehr schön, Gesundheitssektor. Äh, die Frage stellt sich in der Tat, warum da das alles nach ökonomischen Maßstäben geregelt werden soll. Die schwarze Null. Die schwarze Null. Die schwarze Null ist der schwarze Peter. Äh, ja, ja. So, soll ich noch von meinem Italienurlaub erzählen? Nö, also
0: äh, ich bin mir total sicher, das Essen war bestimmt gut, ne? <lacht>
1: nee, komm, jetzt mal weiter.
0: Ach so, ja. Naja, du wolltest, du hattest noch ein Zitat von hm. äh, dem eben erwähnten Christian Lindner. Ja, Christian Lindner. Über das du Lindner. noch
1: reden wolltest. Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht reicht es schon aus, wenn wir das einfach nur zitieren, mhm. im Sinne einer kompakten Sendung. Und also Christian Lindner, wörtlich... Ein Diesel-SUV, <lacht> das nur wenige Kilometer genutzt wird, ist umweltfreundlicher als der Kleinwagen mit hoher Fahrleistung. Die Steuerung sollte also, also gut, wir gleich machen. die Steuerung sollte also über den Kraftstoffpreis erfolgen. Er meint wahrscheinlich die B-Steuerung und so. Also ein Diesel-SUV, das nur wenige Kilometer genutzt wird, ist umweltfreundlicher als der Kleinwagen mit hoher Fahrleistung. Ja, fassungslos steht ja, mir da Ja,
0: da fällt einem tatsächlich nichts mehr zu ein. Ähm, ihr merkt, heute also machen wir nicht so strikt die Trennung zwischen ähm, Bewertung und, 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 und Fakten und Bewertung. Wir, wir gruben uns wieder so rein, wie ähm, Ulrich vorhin schon sagte, da fällt einem tatsächlich nichts mehr zu. Ein. Man müsste mal eigentlich kommt mir gerade so der Gedanke, man müsste mal eigentlich so den kompletten Verfall Christian Lindners über die Zeit in Zitaten müsste man dokumentieren, ja. weil dieser also ähm, dieser Satz ist ja ich weiß gar ich weiß gar nicht was man also ja, ich, meine, ich, bin <lacht> ja. Da, ich, bin, ich bin da tatsächlich ich bin da tatsächlich sprachlos. Ich, ich will mich auch gar nicht, ich habe jetzt noch mir gerade, deswegen habe ich so gestockt, weil ich mir so die Frage gestellt hat: will ich mich eigentlich über sowas noch aufregen? Oder finde ich, find, ich ist es eigentlich aufregenswerter, dass so jemand wie Christian Lindner, der offensichtlich zu keinem der drängenden Probleme unserer Zeit irgendetwas auch nur im Ansatz Vernünftiges zu sagen hat, dass dieser Mann überhaupt noch eine Bühne bekommt. Also ich glaube, das ist das, was mich viel mehr aufregt, als dass der so einen Blödsinn sagt. Weil dieser Blödsinn, das ist für mich wirklich so, ich meine, ich hatte glücklicherweise nie irgendeinen Onkel oder Großvater, der... Irgendwann anfing komische Sachen vom Krieg zu erzählen. Aber ich glaube, wenn man sowas hatte, äh, dann ist das so ein bisschen wie bei Christian Lindner, dass man einfach so sagt: Ja, komm, komm, lass ihn reden. Das bringt jetzt eh nichts, mit dem noch zu diskutieren. Das ist is halt so beim Onkel. Klaus-Peter, ne? Der ist halt so.
1: Ja, bei der Zeit vom Krieg. Komm, oh, komm, hier. komm, nimmst du noch... Nimmst komm, du noch da, damals gab es noch einen Schnaps. Genau, Trink noch, ein trin noch einen Asbach-Uralt. Ja, oder einen ein, ein sehr gut. <lacht> Fernet. Fernet-Minze. Ja. ja, also das ist in der Tat, äh, glaube ich, ich hoffe eigentlich, dass man da... Weil ich wollte eigentlich auch mal diesen Effekt, es ist gelungen, diesen Effekt, dass das so kalten ein bisschen dass einen das Ende ist gar nicht berührt, dass man sagt ach der Opa, wie du ja. das so schön. Ja, der, der, der Christian, ja? Der Christian. ich glaube bei Andy Scheuer erreicht das auch langsam, dass man ja. sagt, wobei Andy Scheuer ah, Klammer Dr. Auf. Scheuer, haben Sie wieder ein, äh, haben Sie eine Idee, ob man vielleicht jetzt noch äh, ob man jetzt vielleicht noch elektrisch betriebene Rollerblades allen, allen Fünfklässlern Fünftklässlern geben sollte oder so Ahnung, so Mini Keine Ahnung, so Mini-U-Boote. Keine Für also
0: Mini-U-Boote ist Elon Musk zuständig, aber ähm, der äh, Andreas Scheuer, darüber haben wir noch nicht geredet. The German
1: Elon Musk.
0: Darüber werden wir aber wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen noch mal drüber reden. Dem droht ja jetzt noch immer ein Untersuchungsausschuss wegen der Pkw-Maut, ja, weil da ja Kosten in äh, dreistelliger Millionenhöhe auf den deutschen Steuerzahler... Äh, zuzukommen drohen. Da werden wir ein andermal drüber reden. Ich gebe dir vollkommen recht. Bei allem, was du gesagt hast, ich mache mir tatsächlich ein bisschen Sorgen um Christian Lindner. Hm. Also so im Sinne von Mensch geht es dem gut. Ich glaube nicht so. Weil wenn man, wenn, wie, ich finde. Also ich meine, man muss den jetzt nicht mögen, aber was ich tatsächlich beeindruckend fand bei Christian Lindner, war die Art und Weise, wie er, nachdem die FDP aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden ist, vier Jahre lang also wirklich von Pontius zu Pilatus gelaufen ist in der FDP und versucht hat, diesen Laden wieder auf Vordermann zu bringen und ihn auch gegenüber der Presse so positionierte, dass 2017 der Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag gelingen konnte. Also mal unabhängig, was man jetzt von den politischen Positionen der FDP hält, finde ich, ist das etwas, wo man sagen kann, okay, Respekt, dass du das so hingekriegt hast. Ja, Also war einfach eine Leistung, wozu man, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Berichterstattung der Axel Springer-SE auch ihriges dazu beigetragen hat, dass es zu diesem Wahlerfolg bei der FDP kommen konnte. Aber wie ihn das politische Gespür, und da haben wir ja auch in diesem Podcast drüber geredet, wie ihn das politische Gespür verlassen hat, ab diesem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, besser gar nicht regieren, als falsch zu regieren, das ist schon sehr bemerkenswert. Ja. Und wie der wirklich im Moment einfach nur noch als so ein Rumpelstilzchen vorkommt und egal, was für eine Debatte du hast, das ist zumindest so mein Eindruck, egal, was für eine Debatte du hast, er sagt einfach so das denkbar abwägigste und dümmste wie jetzt zum Beispiel das mit dem SUV. Weil wenn du diesen Gedanken weiterdenkst, das habe ich ja auch schon auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, am wenigsten CO2 imitiert natürlich das SUV, das gar nicht gebaut wird. Ne? So. Ja. So, äh, aber ja. ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, was der damit sagen will. Ich weiß auch nicht, wen er damit ansprechen will. Ich glaube auch nicht, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer eines SUVs jetzt so im Vergleich zur Gesamtwählerschaft in der Bundesrepublik Deutschland die Personengruppe ist, wo man sagt, okay, wenn ich die gekonnt umwerbe, dann stehen uns zweistellige Wahlergebnisse bevor.
1: Ja, so ein bisschen kann man vielleicht sagen, dass, abgesehen davon, also zum einen, diese Aussage ist tatsächlich dämlich. Die, also die ist richtig ja. dämlich. Ja. Und die... Das, das steht außer Frage, dass allerdings die Aussage einer christian-lindnerschen Logik folgt und in sich schlüssig ist, das ist also sehr, sehr traurig, aber das muss man doch bemerken, dass die meines Erachtens in sich schlüssig ist. Es ging ja um die Frage, ob man PS, besonders PS-starke Fahrzeuge wie zum Beispiel SUVs als solches höher besteuert. Da kommt dann der Whataboutism Mr. Christian Lindner. Was ist denn mit SUVs, die gar nicht fahren? Das ist total un ungerecht, wenn man die auch hoch besteuert, weil ein SUV, das gar nicht fährt, nach Auffassung von Christian Lindner umweltfreundlicher ist oder weniger umweltschädlich als ein SUV, das... Also, ein Kleinwagen, der den ganzen Tag durch die Gegend ballert. Ne? Ja. Also, das ist Christian Lindner, der offenbar sich in einem brillanten Taktiker-Moment gedacht hat: Ziele ich doch mal auf SUV-Fahrer ab und hat dann gesagt: Ja, okay, also das Auto zu besteuern ist blöd, weil das hängt ja davon ab, wie viel das fährt, wie umweltschädlich das ist. Und sagt dann: Die Steuerung sollte über den Kraftstoffpreis erfolgen. Und
0: ähm, Technisch wäre das ja heute auch ohne Probleme machbar, genau bei jedem Auto zu messen, wie viel Kraftstoff es verbraucht und das nochmal zu besteuern. Aber aufgrund des langsamen Internets in Deutschland ist es wahrscheinlich
1: schwierig. Ja, also das ist wirklich insofern als Ich finde aber, dass man daran sich so ein bisschen befragen kann, wie, reagiere, wie reagiert man Kochbar auf Christian Lindner? <lacht> oh. äh, und Romantik. Ich muss sagen, der reagiert, <lacht> okay. er reagiert ganz wenig ja. auf diese dummen Äußerungen. Er reagiert nur noch ganz wenig. Und ich glaube, dass es bei, bei Christian Lindner dass es okay ist, wenn man da langsam völlig desensibilisiert ist und praktisch gar nicht mehr drauf reagiert. Das ist in anderen Fällen anders. Auf diesen ganzen Klumpatsch, stehen da von Alice Weidel bis Jörg Meuten über Björn Höcke und wie sie alle heißen, der da produziert wird, da darf man sich so nicht dran gewöhnen. Aber es ist auch eine ganz andere Sache. Das ist eine ganz ich ganz finde, andere dass Katynomie. man, Christian Lindner verabschiedet sich vielleicht so langsam in die komplette Bedeutungslosigkeit. Ich finde, da ist er schon, also
0: ich meine, das habe ich auch
1: schon gesagt in diesem Podcast. Aber er verabschiedet sich jetzt offiziell. Er, da jetzt. Verabschiedet, er
0: ist jetzt quasi auf seiner großen Abschiedstournee, um es mal so zu formulieren. Ähm, nach diesem vollkommen absurden besser gar nicht regieren, als falsch zu regieren, hat ja in meinen Augen Nils Minkmar den Sack einfach zugemacht, weil der so eine komplett vernichtende Kritik im Spiegel über eins von Christian Lindners, glaube ich, neueren Büchern schrieb und sinngemäß, ich krieg's es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber sinngemäß sowas schrieb wie, also bei einem Typen, der so ein Buch schreibt, muss man sich auch nicht darüber wundern, dass er sich dann hinstellt und sagt, äh, besser gar nicht regieren, als falsch zu regieren.
1: Ja, Christian Lindner hat einige starke Auftritte gehabt. Also, dass, dass man Klimaschutz den Profis überlassen soll, war ein weiterer ja. Knüller. Er hat, ich habe sie jetzt gar nicht so gespeichert, aber er hatte, also dieses Besser gar nicht, besser gar nicht regieren als schlecht regieren, das ist ja nee, natürlich. War, war jetzt das
0: hier mit, den, mit dem, mit dem äh, wenn man beim Bäcker in der Schlange steht? Oh, dann kommt wenn man da beim Bäcker in der Schlange steht und dann weiß man nicht, ob es sich bei dem Menschen, der da gebrochenes Deutsch redet, um einen Asylbewerber handelt oder den hochkompetenten Programmierer künstlicher Intelligenz sind.
1: Ja, man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. So fing es an, nee, so fing es nicht an, das war schon 15. Mai 2018, da hat Christian Lindner schon so ein, da haben wir uns noch richtig aufgeregt. Ja, da haben wir uns noch richtig abgearbeitet an dem, aber <lacht> mittlerweile... Da haben wir noch jedes Wort von Christian auf die Goldwaage gelegt. Komplett aber analysiert. Und jetzt ist einfach... Ja, dann hat er sich koalitionsbereit gezeigt. Dann doch irgendwie wieder hat er gesagt, lieber Profis. Und das ist ihm ja dann jetzt so ein bisschen hämisch äh, doch äh, vorgehalten worden, dass ein, also eine weit verbreitete Meinung war ja, dass Christian Lindner durch dieses wunderschöne Zitat gezeigt hat, dass es in der Tat, dass er sich sozusagen selbst bestätigt hat, dass es besser ist, ja. gar nicht zu regieren, ja, als das schlecht ja auch zu das, regieren. Aber das
0: ist ja auch das, was ihm, und das haben wir ja, äh, ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt, das ist ja auch das, was, was sich dann anbietet als Vorwurf. Du kannst ja, wenn du eine Koalitionsverhandlung äh, mit diesem Satz beendest kannst du natürlich nicht mehr die Regierungsarbeit ordentlich kritisieren danach, weil, weil natürlich alle sagen, ey, Che, warum stellst du dich so an? Warum stellst du dich so an? Wieso kannst du nicht, ähm, du, du, du hättest dabei sein können, ja, du hättest, weiß ich nicht, Wirtschaftsminister, Finanzminister sein können. ja, Du hättest ganz vorne mit dabei sein können, die SUV-Steuer zu verhindern. Ja, ähm, aber gut, hätte, hätte Fahrradkette. Worüber ich sprach, äh, über Nils Minkmars Kritik, Christian Lindners Autobiografie, Ausgabe 48 2017, will Christian Lindner durch sein Leben hetzt. Was brachte den FDP-Chef dazu, die Verhandlungen über die, eine Jamaika-Koalition auf diese Weise scheitern zu lassen, Wer seine Autobiografie liest, erkennt ein Muster. So, und ähm, ich glaube, äh, das ist, es, gibt so, es gibt so historische, sag ich mal, Zeitungszeitschriftenartikel. Angela Merkels Artikel in der FAZ als Generalsekretärin der CDU, wo sie sich gegen Helmut Kohl auflehnte, ist mit Sicherheit so einer. Und Nils Minkmer hat den Sack dazu gemacht. Ähm, und Christian Lindner hat auch leider nichts getan in den letzten zwei Jahren, um irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass ihm irgendwas an konstruktiver Politik äh, gelegen wäre, weil es sind ja die ganze Zeit solche äh, Parolen. Ja. So, gut, Christian Lindner.
1: Ein Beispiel ähm, dafür, dass Lau und wirkt. <lacht> ja, ich, ich
0: weiß nicht, ob es wirkt, aber bei, bei mir bei wirkt es auf jeden Fall. Ich merke auch heute gerade so beim Podcast, so oh, gut, dass ich wieder mit dem Ulrich über diesen ganzen Quatsch reden kann. Ja. Das ist, schon, das ist, schon, das ist auch schon schlimm. Wobei mir auch, muss, muss man jetzt Porky mal ganz, muss man ganz selbstkritisch sagen, ob wir dann nicht Teil des Problems sind, weil wir zu so einer Art Appeasement. Weißt du? Weil die Leute, die müssen sich aufregen, die müssen irgendwann auf der Straße stehen und sagen, wir wollen die CO2-Steuer. Ja?
1: Und wollen, also wir, ich, weiß, ich will mich nicht in so einem Fatalismus ergehen. Nee, aber das, das ist doch eine für die, für die gezielte und sinnvolle Allokation der Kräfte. Es ist doch gut, wenn man sich über Christian Lindner halt einfach nicht mehr aufregen muss. Ja, genau. Dann kann okay. man sich über was anderes ordentlich genau. aufregen. Genau, und Okay. Gut. Also das ist, das ist meines Erachtens wichtig. Ich hab, also man muss da muss Raum schaffen und das war so ein Erlebnis, das ich jetzt in der vergangenen Woche hatte. Das hat nichts mit dem Urlaub zu tun. Aber ich sah mir als Donald Trump, äh, Donaldomir, mir Trampotinovic, der Kim, Donaldomir Trampotinovic, ja. als der diese in irgendeiner, bei irgendeiner seiner Veranstaltungen als äh, die Menge skandierte Geh hier nach Hause? Send them back oder so etwas. Ach so, ne? ja, ja, ja. Und da hatte die ja dann da schön, schön so ein bisschen brüllen lassen, ob sie den totalen Krieg wollten, da haben sie gesagt, jo. Und hat die brüllen lassen und das hatte ich mir in der Bearbeitung von Trevor Noah und Stephen Colbert angesehen. Das war weitgehend identisch ja. und die haben sich weitgehend identisch darüber aufgeregt und die haben sich in derselben Weise aufgeregt über Donald Trump, nach exakt demselben Muster, mit denselben Überlegungen, sowohl untereinander beide im Vergleich zueinander, als auch mit denselben Mustern, mit denen sie sich schon vor drei Jahren, als der noch neu war ja. und da so einen Quatsch erzählt hat, so ein Mist erzählt hat immer und, und so unglaubliche Sachen. Also wirklich genau das Gleiche. Und es war total, das war dann langweilig, weil es keinerlei Fortschritt in, dem, in der Bearbeitung gab. Weil ja. auch keiner mal gesagt hat, Moment mal, also das Land... Äh, Irgendjemand hat ihn gewählt und warum macht er das? Und es war einfach immer das Gleiche. Ihn lächerlich gemacht und dann sowas dagegen geschnitten und das war's dann. Also geguckt, was sagt er? Er hat dann gesagt, ja, ich habe also, hab dann ja relativ schnell weitergeredet und die unterbrochen. So Und dann haben sich beide das nochmal angeschaut, Stephen Colbert und ähm, Trevor Noah und haben festgestellt, gut, der hat also dann zwölf Sekunden gewartet ja. als, und dann haben die aufgehört zu schreien. Ja, was will ich sagen, das hat mich so etwas schockiert, dass da dass die Bearbeitung keinerlei Fortschritt hatte. Und ich glaube ist noch nicht ganz ausgearbeitet. Ich meine nicht, dass man sich über Donald Trump nicht mehr aufregen sollte, aber muss irgendwann nach drei Jahren, man muss, muss man entweder machen. eine neue Form des Aufregens oder der Bearbeitung und Verarbeitung finden oder ähm, man lässt es, man kommt zum Ergebnis, man kann es bleiben lassen. Und bei Christian Lindner kann man fast Glaube ich, haben wir die Form wir sind an des Umgangs echt, mit Christian ja. Lindner gefunden, dass man es das einfach sein lässt. Das ist Quatsch, ja. was
0: der erzählt. Oder man das halt tatsächlich nochmal für so ein paar billige Lacher, sagt man das. Aber lässt es auch so ein bisschen, wie wenn man sich über das, weiß ich nicht, gehbehinderte Kind in der Klasse lustig gemacht hat, weil es beim Hürdenlauf nicht so gut abgeschnitten hat
1: wie die anderen. Ja, den Vergleich anderen. würde ich nochmal überarbeiten. Ähm, überdenken wollen. Aber ja. Ich meine damit einfach so. Ich glaube billige, schon, dass Christian Lindner selber schuld ist, anders als das gehbehinderte Kind.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist halt, es ist halt wirklich so easy, es ist halt so easy Target für die billigen Lacher. Und wir hätten es natürlich auch kürzer machen können, indem wir einfach sagen können, Christian Lindner liegt falsch. Christian Lindner liegt einfach falsch in dem, was er sagt. Und nochmal zurück auf Trump. Da gebe ich dir auch vollkommen recht was ich bei Trump bemerke und was äh, bisher auch so, finde ich, noch nicht diskutiert worden ist. Ich bin mittlerweile der Meinung, gut, der Typ kann natürlich irgendwie komplett dement sein. Es kann aber auch einfach sein, dass der weiß, wenn ich hier irgendeinen lustigen Fehler einbaue in meine Rede, regen sich alle irgendwie darüber auf. Also das war ja jetzt, ähm, äh, er, hat sich ja, ähm, er hat sich ja vertan bei den... Ähm, ich google es jetzt nochmal, weil ich jetzt auch keinen Fehler machen will. Aber er hat sich ja bei diesen, bei diesen Städten in... Ähm
1: ich glaube, es war Joe Biden, der sich vertan hat. Nee,
0: nee, nee, hat. es war Trump, der sich vertan hat. Und äh, er hat Toledo gemeint. Und es war Dayton, wo der äh, wo dieses Massaker passiert ist. Dayton, Ohio, nicht Toledo. Und er sagt Toledo. Und alle schreiben natürlich nur, dass er, also es geht überhaupt nicht mehr um seine Rede. Es geht überhaupt nicht mehr darum, was er irgendwie gemacht hat. Und er kann sich am Ende irgendwie als Opfer darstellen, weil er sagen kann, ja komm ey, ich habe mich einmal versprochen und ihr macht hier so den ja. Aufriss. Und ich glaube tatsächlich, dass das absichtlich passiert. So, also dass man absichtlich, so ein paar lustige, das ist ja auch genau wie die CDU ähm, wenn die, in, ähm, äh, die, wenn die ein neues Programm präsentieren, hier zum Beispiel irgendwie äh, zur Bundestagswahl, da hatten die ja äh, dieses Hashtag für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben und dann war das dieses Fedi-Google. Und dann wussten die, wenn wir dieses bescheuerte Hashtag benutzen, machen sich alle im Internet einmal drüber lustig. So, und das ist so dieses Muster. Und ich finde, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich finde, da muss mal auch bei den Leuten, die das kritisieren, äh, so ein gewisser Lernerfolg stattfinden, dass man sich eben nicht mehr genauso. also dass man sich auch mal fragt, okay, was beabsichtigen die da möglicherweise mit und vielleicht verhalte
1: ich mich ja genau so, wie die das gerne hätten. Ganz genau. Und das ist beim Donald, bei Christian Lindner war ich, den ich, wage ich das zu bezweifeln. Also es ist so dämlich, was Christian Lindner raushaut. Das qualifiziert sich nicht dafür, dass es einem wirklich perfiden Masterplan folgen könnte, glaube ich, bis auf Weiteres. Äh, bei Donald Trump ist es so, de, de, die, diese Aufregung, die das kreiert, wenn, wenn auch, äh, dass sich einfach die äh, jeweiligen Gruppen völlig, völ vollkommen nebeneinander aufregen und gar ja. nicht äh, in, in null Kontakt sind. Denn äh, natürlich Guckt sich ein Fox News, äh, guckt sich ein Trump-Anhänger das auf Fox News an ja. äh, und wird nie hören, wie der Präsident dann zur Rede gestellt wird und wird nie sehen, wie dann gezeigt wird, dass seine Aussage er hätte sofort unterbrochen, indem er weitergeredet hat, einfach falsch ist. So, und das geht völlig aneinander vorbei und äh, das ist ganz schlecht. Und ist es. das ist möglich in einem Land, das. Das Fernsehen so weit privatisiert hat, dass da nur noch Spartenkanäle sind. Ja, ähm, war das denn auch ein Stunt von Carsten Linnemann, als der sich wunderbar geäußert hat, der, der, große, Bildungspolitiker, äh, der große,
0: Bildungspolitiker, große Bildungspolitiker, der große Bildungspolitiker
1: Carsten der, ähm, Möllemann. nee Linde, Linnemann.
0: Jetzt, also eigentlich habe ich mir gerade die Frage gestellt, ob man tatsächlich, ob wir darüber reden
1: sollten, über Linnemann. Ich hatte dazu ja schon geblockt. Wir reden kurz darüber. Wir reden kurz darüber. Ähm, vielleicht mal einen neuen Aspekt dabei. Also Carsten Linnemann, äh, ganz kurz, hatte geäußert... Ja, oder online. Vielleicht, zwei, vielleicht zwei neue Aspekte dazu. Ähm, einmal in der Rheinischen Post, das ist allein deshalb, müssen wir darüber reden, Heimatzeitschrift ähm, des... Rheinland, Da, wo das Rheinland an das Bergische Land grenzt, Schwerpunkt Düsseldorf, Gutsblatt. Vater hat sich immer fürchterlich darüber aufgeregt. Ja, das ist nicht das, die Neuigkeit. Aber er hat also gesagt, ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Im großen Sommerinterview. Hier ja. muss eine Vorschulpflicht greifen. Notfalls muss seine Einstellung auch zurückgestellt werden. Das kostet Geld, bla. So, das ist so das Kernzitat, das ist dann äh, das ist, in, das, ja. in verschiedene, das dann nochmal äh, hinterher weiterverarbeitet wurde. Und das Ganze steht in dem Zusammenhang, äh, Ausgangsfrage war, genau. wo muss sich die CDU profilieren? Und dann Hämmert Carsten Linnemann äh, so eine Mischung? Hämmert ist jetzt leider schon Bewertung, aber, ähm, hämmert, ja, Hämmert? Ich kann sogar, ähm, nee, Hämmert ist eigentlich äh, der, pass Hämmert, auf, ich äh, habe ein viel neutraleres Wort, er ballert. <lacht> ja, richtig, ballert mit der Picke. Ähm, da ist so eine Kaskade, nee, Hämmern ist der, Fa Hämmern oder Ballern ist wirklich der Fachbegriff, so eine Kaskade. Wo muss sich die CDU profilieren? So, dann kommt er die Vorfälle in Freibädern, die Tat auf dem Frankfurter Bahnsteig, die Schwertattacke in Stuttgart und das nennt er. Und ähm, dann kommt er darauf, dass bei Sprachtests in Duisburg über 16 Prozent der künftigen Erstklässler gar kein Deutsch können. Das ist falsch. Und äh, in Berlin jeder, nahezu jeder dritte Grundschüler beim Lesen und Zuhören nicht einmal den Mindeststandard erreicht. Also das ist in, in einem, alles in einem Absatz. Atemzug. Alles, ja. alles auf die Frage, wo muss sich die CDU profilieren. Dann kommt von der Rheinischen Post, ähm, vom Chefredakteur, glaube ich. Soha, das war der Chefredakteur, ja. Der, der das dann noch so ein bisschen als Carsten Lindemann so so fahren als dem schon Dampf aus den Ohren kommt. Macht nur so einen kleinen Stups und äh, was tun, sagt der Chefredakteur der Rheinischen Post. Ist ja, auch ein gutes Buch von Lenin. Und dann sagt er, unter anderem ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht hat, auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. So, große äh, Erregung. Ähm, Deutschland... Äh, DPA, DPA, das mit der
0: DPA, muss man auch sagen. DPA. Genau, das sind nämlich
1: die zwei, vielleicht, dass wir jetzt hier dieses äh, Kindheit in der Schule nicht zu suchen, muss man nur sagen, also okay, wer, wer noch nicht die nötige Bildung hat, wenn noch nicht die nötige Bildung hat, darf nicht in die Schule. Ich meine, das ist irgendwie... Es ist ähm, ein gewisser Widerspruch, also die, die, vielleicht der, der ist kalt vielleicht geht In die Wärmestube <lacht> kommst du erst rein, wenn der warm ist. Genau. Ne? Also vielleicht hat sich aber auch... So für das die Hunger Schule. ist doch erstmal was, dann kannst du hier rein. <lacht> Vielleicht hat
0: sich seitdem wir die Schule verlassen haben, die Bedeutung von Schule auch verändert. Man weiß es ja
1: nicht. Es kann sein,
0: dass es nicht mehr zum Lernen ist. Oder jedenfalls ist, nicht zum Deutschlernen.
1: Einfach um Pokémon zu spielen oder irgendwie so. Nee, wahrscheinlich ist es um das, was man schon kann, nämlich zum Beispiel Deutsch nach Carsten Lindemann, um das zu behalten. Einfach nur konservieren. Konservieren. Das wäre ja auch etwas ja
0: konservativer. Quo. Das würde ja passen. Ja, wir so, kommen genau. heute nicht dazu besonders erst besonders sachlich und dann besonders bewertend zu sein. Denn wir haben halt einfach Stau. Ja, wir Zwei haben Zwei Wochen haben es wir Stau, muss wir haben so ein bisschen Stau. raus.
1: Und es muss alles raus. So, also Jedenfalls, dieser D eine Aspekt, der DPA. vielleicht dann noch neu ist gegenüber, also dass wir nicht nochmal sagen, was für ein Quatsch das ist, was der da erzählt, DPA sagt also... Grundschulverbot, Doppelpunkt. Spricht er von nee, CDU-Politiker, genau. Grundschulverbot für Kinder, die kein Deutsch können. Ja. So hat das DPA zugespitzt. In, hat das ein bisschen zugespitzt. Und so. äh, dann hat offenbar Linnemann. Herr Linnemann oder und wer auch immer, hat der DPA also richtig Druck gemacht. Rumgeopfert hat der, wie die AfD. Und genau, der hat so, ja, jedenfalls kam es dazu, dass DPA das nochmal aufgriff und sagte ausdrücklich, wir haben die Überschrift heute berichtigt und werden den Tweet in Kürze löschen. Und äh, sagt, also dieses Grundschulverbot für Kinder, die kein Deutsch können, ähm, das ist nicht mehr die Überschrift. Lindemann hat nicht, so DPA, von einem Grundschulverbot gesprochen. Wir haben mit dieser selbstgewählten Formulierung die Äußerung, über ein journalistisch zulässiges Maß hinaus zugespitzt und zudem den falschen Eindruck erweckt, es handelt sich um ein Zitat, das bedauern wir. Also äh, gehen da massiv in ja gut, wollen wir, wollen wir vielleicht mal noch nicht bewerten. Jedenfalls, das sagt DPA, was immer, was immer da passiert äh, sein mag, vielleicht weißt du, hast du da noch mehr mitgekriegt. Ähm, Im ziemlich im Anschluss, also kurz nachdem, mehr ja, oder kurz nachdem, die DPA diesen diese tiefen Kotau, ähm, ich habe ein Buch über Japan gelesen, oder? das war sehr interessant, so, äh, diesen tiefen Kotau gemacht hat, ähm, gibt Carsten Lindemann ein Interview, in dem der im Deutschlandfunk äh, mit Christine Heuer, in dem der die so richtig anpumpt. Äh, und ähm, dann also unter anderem immer wieder auch die, die Frage, ob er denn jetzt missverstanden worden sei, darauf verneint er sei missverstanden worden, er sei bewusst falsch dargestellt worden. Ja. Und also er weicht völlig aus, er lässt sich dann auch noch geht dann so weit zu sagen, er hätte ja. Also er sei nicht falsch verstanden weil er hätte nur was ganz Selbstverständliches. Er wiederholt er hätte immer, eine
0: Selbstverständlichkeit dass er gesagt. eine Selbstverständlichkeit
1: war, gesagt hätte. Und dann ähm, stellt Frau Heuer ihn, versucht ihn zu stellen, weil also dumm ist Herr Linnemann, also formal, formal Intelligenz und so, das klappt wohl alles, versucht ihn zu stellen und äh, sagt dann, ach, sie haben also jetzt dann auch Kinder gemeint, die, äh, auch, auch Deutsche, äh, auch ohne Migrationshintergrund, äh, die nicht richtig Deutsch sprechen, äh, haben sie, wollten sie da auch ansprechen. Und dann sagt er, ja, ja, klar, sagt er. Ja. Und dann sagt Frau Heuer auch nochmal, ähm, zeigt diesen Zusammenhang auf, den wir auch gerade äh, besprochen hatten. Ähm, da sagt sie, das kann doch nicht sein. Sie, sie nennen das doch im unmittelbaren Zusammenhang mit Schwertattacken, mit äh, Bahnsteigmördern und mit Schwimmbadvorgängen. Da war wohl ja irgendwie ja. einer im Schwimmbad. Und da sagte sich ja, nee, das, aber dann wiederholt er nochmal, dass er sich auf alle, dass er das völlig losgelöst davon meinte, also absolut Kontrafaktisch, so jetzt kommt ja, die und seine, ne? und seine
0: und seine Verteidigungslinie auch oft einfach ist zu sagen, ich habe nicht Grundschulverbot gesagt, ja. wo ich mich ja auf Twitter auch drüber lustig gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich habe kein Grundschulverbot gefordert, ich habe nur gefordert, dass Kinder, die kein Deutsch sprechen, der Besuch der Grundschule verboten wird. Ja, also äh, ja, Begriff Grundschulverbot äh, kann nicht spruch. Ich, ich äh, muss tatsächlich sagen wir sind jetzt so ein bisschen in der Bewertung. Ja, wir,
1: wir gehen muss, jetzt zur Bewertung. Ich muss tatsächlich
0: über. sagen, durch den... Ähm, ich fange mal bei der DPA an. Äh, ich habe auch nicht verstanden, warum die da so tief in die Knie gegangen sind vom Linnemann. Ich kann das eigentlich nur so erklären, dass der da wahrscheinlich massiv Druck gemacht hat, äh, sich massiv rumgeopfert hat und dass die... Ähm, die Entscheidung einfach zu schnell und überhitzt äh, getroffen haben. So würde ich das mal sagen, weil ja, was man an dieser Überschrift kritisieren kann, ist, dass durch dieses CDU-Politiker-Doppelpunkt äh, der Eindruck entsteht es, sich um, äh, entsteht, es handele sich um ein wörtliches Zitat. Ja? Ja. Ähm, dennoch halte ich das Wort Grundschulverbot für eine zulässige Zuspitzung von dem, was er sagt. Ja, weil er sagt, Kinder, die nicht ausreichend Deutsch können, haben in der Schule nichts zu suchen und wir brauchen hier eine verpflichtende Vorschule, äh, damit die da Deutsch lernen. Und ähm, äh, im Notfall müsse dann, also in letzter Konsequenz, müsse dann die Einschulung zurückgestellt werden, ja. also verschoben. Ja. Und natürlich hat Carsten Linnemann an keiner Stelle gesagt, ich fordere ein dass, Grundschulverbot. Dass sie gar nicht
1: zur Schule gehen dürfen.
0: Aber er hat es mit dem, was er dort sagte, implizit gefordert. Er forderte implizit äh, mit dem, was er sagte, dass Kinder aufgrund ihrer Deutschkenntnisse nicht die Schule besuchen können. Und ähm, vor dem Hintergrund verstehe ich einfach nicht, warum die dpa da so eingeknickt ist. Als ja. ich, also als ich äh, noch weiß ich nicht, Gegenstand der politischen Berichterstattung war, wurden meine Aussagen auch zugespitzt. Da wurden dann auch Dinge gesagt, die ich gemeint hätte, die ich auch wortwörtlich so nie gesagt habe. Und wenn du dann ähm, mit Journalisten darüber diskutieren wolltest, dass das äh, eine nicht unbedingt optimale Wiedergabe dessen war, was du gesagt hast, bin ich meistens gescheitert, weil die dann sehr vehement sich auf den Standpunkt gestellt haben, dass man das ja wohl so interpretieren dürfte, bla 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 bla. Ja. Und ich verstehe es, also das Einzige, wie ich mir das erkläre, dass die DPA da so eingeknickt ist, ist, dass die AfD in den letzten äh, muss man jetzt sagen, es sind ja schon sechs Jahren, die deutsche Presse schon so schrottreif geschossen hat, dass die also ja, dünnhäutiger sind und dann da einknicken. Ich kann es ich mir anders ja, das so ein, nicht
1: erklären. Ja, das war so ein etwas übertriebener, also ein exzessiver Gehorsam, den da DPA gezeigt hat. Ich finde, das nicht gelungen, was DPA gemacht hat. Das äh, finde ich, also... Was findest äh, du nicht gelungen? Ich fand die Überschrift der DPA, die ursprüngliche Überschrift, fand ich jetzt auch nicht gelungen. Äh, ich glaube allerdings, dass sie sich im Rahmen des Üblichen der Zuspitzung bewegte. Ich glaube, äh, dass es allerdings auch nicht gelungen ist, äh, dass die Überschrift nicht mal, nicht richtig kein Zitat ist. Also es, ist nicht gelungen. Ich glaube allerdings, dass es so also unterhalb dieses Vollkothaus es auch getan hätte, die Überschrift dann einfach zu ändern. Ja. Und zu sagen, wir haben das geändert, fanden wir besser. Aber hier sozusagen, oh Gott, was haben wir für einen schrecklichen Fehler gemacht, das ist natürlich Wasser auf Carsten Lindemanns Mühlen. Und Carsten Lindemann, das muss man sagen, lügt. Versucht ja. ganz klar zu lügen, indem er ähm, auf die Frage sagt, ähm, ich, äh, jetzt oder beim in Deutschlandfunk? Dem, beim Deutschlandfunk sagt, also er sagt zum einen, er sei bewusst falsch interpretiert worden und dann sagt er äh, auf die Frage, wie es denn dazu kam, dass er dieses, diese mangelnde Sprachkenntnis und möglicherweise Zurückstellung aus der Grundschule in den Zusammenhang mit Freibadräumungen und den Mord am Frankfurter Hauptbahnhof und den Machetenmord stellt, ähm, sagt er, das sei eine Bösartige Verknüpfung, sagt er. Er ja. sagt, diese Verknüpfung sei bösartig hergestellt. Und das ist in der Tat bösartig. Es ist ganz, ganz bösartig von Carsten Linnemann, nämlich ja. zu sagen, nee, ich war das gar nicht. Das ist genau dasselbe wie Donald Trump, der sagt, ich habe die doch sofort unterbrochen, als sie dieses böse Send them back skandiert haben. Habe ich doch sofort eingegriffen. Nein, hast du nicht. Und hast du, haben Sie, Herr Linnemann, eben auch nicht diesen Zusammenhang, der ist nicht bösartig hergestellt worden, der ist von Ihnen selbst und unmittelbar ja. hergestellt worden. Ja. Und das ist eine ganz grobe Dreiste, dann zu versuchen, zu behaupten, dass es diesen Zusammenhang gar nicht gibt. Man sei missverstanden worden und man sei bösartig missverstanden worden. Und er wird dann auch noch gefragt, zu dem Stichwort bösartig missverstanden, weil ihn ja die, ich glaube, schleswig-holsteinische Bildungsministerin auch massiv ja. kritisiert hat. CDU. CDU, genau. Wichtiger Punkt. Und dann fragt Christine Heuer, Herrn Lienemann, ob denn äh, auch seine Parteikollegin ihn bösartig und da wabert er aus. Also der Umstand, dass er äh, da das hinterher abstreitet, das ist eine ganz, das ist dieses Kla ganz klassische AfD-Muster. Das Opfern ist das AfD-Muster. Das ist ganz klare Kopie. Von der Vorgehensweise der AfD, weil er da in einen Raum hineinstoßen möchte, den er äh, glaubt, ja. von dem er glaubt, dass die AfD den besetzt hat und macht es exakt mit derselben ja. Methode. Also der Carsten Blitz, Linnemann muss man sehr, der Blitz, sehr der, drauf der aufpassen. Ist, weil den muss dann man ja im man ja man ja Manndeckung. Also
0: erstens, erstens nochmal, die DPA hat, wie ich finde, eine Kernaussage dieses Interviews. Weil das Witzige ist ja, wenn man dieses ganze Interview auf RP Online liest, und das habe ich gemacht, dann äh, merkt man relativ schnell, dass es da ja erstmal gar nicht um dieses äh, ganze, also de, de, dieses Schulthema, darum ging es ja nur am Rande, sondern worum es eigentlich geht ist die Frage, wie ist der Zustand der CDU, wie kann sich die CDU von der AfD abgrenzen und so. Und wenn sich eines durch das Interview mit Carsten Linnemann zieht, dann, dass er, ja, er, er, man kommt sich so ein bisschen vor wie so eine Zeitreise ins Jahr, weiß ich nicht, 2015, 2016, wo alle Politiker auf einmal irgendwie gesagt haben, ja, wir müssen die Ängste und Sorgen der 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 Menschen äh, ernst nehmen und so. Lindemann sagte auch am Anfang von diesem Interview, ja, also nicht jeder, der AfD wählt, ist ein Nazi. Ich war gerade erst in Sachsen. Da fühlen sich viele Leute auf einmal fremd. Sachsen wohlgemerkt mit einem Ausländeranteil von irgendwie 5 oder so.
1: Ja, ne? nee, ich glaube äh, sogar noch geringer, ja.
0: Da fühlen sich viele Leute fremd. Äh, bedient da also auch irgendwie dieses, ja, die haben das Gefühl, sie dürfen jetzt auf einmal nichts mehr sagen und so, ja. Also eine ganz, ganz üble Ecke, wie ich finde, weil er dort ähm, ja wirklich sehr stark am rechten Rand äh, fischt. Und in diesem Kontext muss man dann auch diese komische Aussage zu, zu Duisburg und Berlin und dann mit dem, mit dem Spracherwerb und der Schule sehen. In einem anderen Kontext gibt es gar nicht, weil also. es geht in diesem ganzen Interview die ganze Zeit, also es gibt zwei große Themen, einmal die AfD und dann das Thema Klimawandel. Und zum Thema Klimawandel sagt er, eine CO2-Steuer wird es mit der CDU nicht geben, <lacht> da wabert er dann auch so ominös rum und sagt, ja, wir brauchen intelligente Technologien und Innovationen, bla bla bla, also das, was sie immer sagen bei der CDU. Und ansonsten geht es wirklich nur um dieses ganze Thema AfD, Ausländer, lalala. Und da hast du vollkommen richtig das zusammengefasst mit, mit Ballert oder Knallt. Es ist eine Tirade. Und diese Verknüpfung stellt er her. Er stellt die Verknüpfung her, wir und die. Und das ist auch etwas, was den Konservativen sehr eigen ist, weswegen die ja auch mit Gesamtschulen ein Problem haben und so. Die denken immer, ne, lässt sich subsumieren unter dem Stichwort: Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Die denken, wenn man, wenn sie ihre tollen deutschen Kinder, die Deutsch sprechen, auf die Schule schicken, mit irgendwelchen wo, wo Kindern, wo der Memme da so ein bisschen rumrumpelt, genau, wo die, sagt, weiß ich nicht, wo die Eigül nicht ist. richtig Deutsch spricht, Akzentfrei oder so, ja dass man dann dadurch dümmer wird, also dass deren Kinder dadurch dümmer werden, dass sich das irgendwie überträgt oder ansteckt.
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich sehr viele, sehr breite Milieus, in denen diese These und diese Furcht herrscht. Ja, dass, also die der, bringt bringt. Der Ausländeranteil ja. in der Klasse meines kleinen Maximilian. Und der kleinen Greta, der Ausländeranteil, das ist ein ganz wichtiges Kriterium für die Qualität einer Schule. Der muss nämlich möglichst gering sein. Wobei Ausländeranteil/slash Migrantenanteil. Das meint also ausschließlich Leute aus nicht OECD Nationen. Das ja, ist vor also den, dass das da Dänen, Engländer, Franzosen sind. Vielleicht Spanier geht auch noch, aber alles andere das genau. wollen wir nicht. Genau, das ist halt das ist halt der Punkt und das ist da auch
0: die Bigotterie an der Stelle.
1: Ähm das ist also eine Welt, die es auch gar nicht mehr gibt. Es ist äh, der, P der die, Punkt diese Welt die, die, die ist äh, Vergangenheit. Wir sind, ist, wir äh, sind
0: ja auch wir sind ja wir sind ja, wir reden auch viel nicht. über Bildung und sind auch ein sehr guter Bildungspodcast ähm, Gleichzeitig haben andere Leute an dieser Stelle auf Twitter und jetzt in diversen Artikeln. Auch schon gesagt, dass das, was Lindemann dort sagt, einfach irgendwie auch pädagogisch totaler Quatsch ist. Ähm, der Witz ist, ich habe mir ja dann tatsächlich die Mühe gemacht, in Duisburg noch mal ähm, das alles nachzurecherchieren. Der Witz ist, dass ja dort diese Untersuchung auch mit den Kindern gemacht wird im Alter von fünfeinhalb Jahren. Und in dem Moment, in dem erkannt wird, dass die kein gutes Deutsch sprechen und sich auf Deutsch nicht verständigen können, gibt es wie in jedem Bundesland dann so Programme, die dann den Kindern helfen sollen, die Sprache zu erlernen. Und ich glaube, dass man als fünfeinhalbjähriger in einem halben Jahr noch mal sehr viel lernen kann. Und der Witz ist, dass es keine Untersuchung dann dazu gibt, wie denn der Deutschstand bei den Kindern zur Einschulung ist. So Und dass, die, dass es in Städten in Deutschland zu Ghettoisierung kommt, haben wir ja in Berlin auch. Dass es also, weiß ich nicht, Stadtteile gibt, wo dann sehr viele arabischstämmige Menschen, türkischstämmige Menschen leben. Das hat oft andere Gründe, als dass die jetzt sagen, wir sitzen alle gerne so auf einem Haufen. Zum Beispiel, dass du in Berlin, wenn du einen türkisch, türkischen oder arabischen Nachnamen hast, dann kriegst du halt einfach keine Wohnung, außer bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Also wohnen türkischstämmige und arabischstämmige Leute häufig in Gebäuden von städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Dann hast du eine Ghettobildung, dass man dann möglicherweise, wenn man sich morgens auf dem Flur trifft oder abends irgendwo noch beim Grillen irgendwo sitzt, man nicht Deutsch spricht, sondern die Sprache, die man
1: besser kann, ist klar. Also, ich finde, das Sch wirklich Schreckliche ist das Bild von der Gegenwart und der Gesellschaft, das daraus so ganz übelriechend hervortrieft, aus dem, was Herr Lindemann da gesagt hat. Also, ich unterstreiche das erstmal, was du gesagt hast, aber dieses. Dieses Bild vom Zustand der Gesellschaft in der Gegenwart, ein extrem abwehrendes, defensiv kampfbereites, bereits zum Abwehrkampf sich zeigendes, äh, zei sich zeigende Haltung, die er dort einnimmt, indem er also sich auch weigert anzuerkennen, dass die Gesellschaft sich wandelt und ähm, er gewissermaßen äh, diesen Wandel einfach zurückdrehen will. Er will nicht, dass es Menschen gibt, die aufgrund von Umständen die Realität sind, dass die dann anders sind, dass die natürlich auch andere Qualitäten mitbringen. Also sagen wir mal, wenn jemand äh, in zwei Sprachen mit fünf Jahren oder fünfeinhalb Jahren sich in zwei Sprachen ein bisschen ruckelig bewegt, ist der möglicherweise äh, gar nicht, der, diese Person möglicherweise gar nicht so weit davon entfernt, wie von dem äh, kleinen Maximilian und der kleinen Greta, die sich in einer Sprache weniger ruckelig bewegen. Er, Herr Linnemann und das Ganze, das ganze ähm, ja, so muffige ähm, muffige und schlecht gelaunte Milieu sieht gar nicht, dass da möglicherweise auch eine Chance herrscht, eine Chance besteht, die Gesellschaft fortzuentwickeln, indem nämlich dann Eileen äh, und Maximilian da in der Schule sich doch gefälligst unterstützen beim Deutschlernen sozusagen. Ja. Was ich meine nicht bildungspolitisch oder pädagogisch meine, ich weiß nämlich nicht genau, wie man es macht, aber... Ähm, also ich bin, diese, diese mir, Abwehrhaltung ich bin mir fast sicher, so dass es
0: für alles, was äh, dort äh, Carsten Lillemann als Problem oder als vermeintliches Problem beschreibt, äh, es eine Lösung gibt, beziehungsweise es dieses Problem nicht gibt. Ne? Äh, also ich äh, habe ja dann noch eine andere, im Blog habe ich ja einen Blogbeitrag äh, darüber geschrieben, weil ich mich gestern und vorgestern einfach ganz furchtbar über Carsten Lillemann aufgeregt habe. Carsten Lillemann macht ja erstens so einen, Rechtschre äh, einen Rechenfehler, weil es sind nicht 16 in Duisburg, es sind 7,8 Prozent der Kinder, die an dieser Vorschuluntersuchung teilnehmen, die also kein Deutsch sprechen in dieser Klassifikation. Es sind in absoluten Zahlen 358 Kinder von 4.333. Ähm, das ist jetzt nicht besonders toll, aber es ist jetzt auch nicht so die Komplettkatastrophe. Ähm, es gibt dieses, äh, diese andere Studie, Bildung in Deutschland, habe ich auch verlinkt im Blog, da gehen die nochmal darauf ein und sagen, mit sieben Jahren ist in Deutschland ein verschwindend geringer Teil der Kinder noch im Kindergarten. Also nicht, nicht, in, ähm, äh, nicht in der Grundschule, sondern im Kindergarten. Und das ist Größenordnung nicht deutsch sprechende Kinder bzw. Kinder mit einem Migrationshintergrund. Größenordnung Jahr 2017 waren es irgendwie so ungefähr 1700 Kinder bei einer Dunkelziffer von ungefähr 160.000 Kinder, weil in Deutschland nicht jedes Kind in den Kindergarten geht. Wir haben nur eine Abdeckung von 93, something, something Prozent. Ähm, ja. Und es wird, es wird aber auch in allem, was Lindemann dort sagt, und deswegen ist es so perfide, das so, ähm, weil er bedient im Grunde genommen nur Ressentiments, das ist ja auch eine vollkommen richtige Frage, da vom Deutschlandfunk zu sagen, ja Moment mal, also sie bringen da diese, diesen furchtbaren Mord in Frankfurt ja, und andere Sachen und diesen Schwertmord da in, weiß ich nicht, das war irgendwo in, in Süddeutschland, ne?
1: so rumpeldeutsch sprechende fünfeinhalbjährige. Genau, bringen sie, bringen,
0: sie, bringen sie mit, also, hm. mit äh, irgendwelchen Kindern, äh, in ausländischen Kindern oder als ausländisch wahrgenommenen Kindern in Duisburg zusammen. Äh,
1: was, 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 was ist da jetzt genau der Punkt? Das ist die klassische Methode, dass setzt du in die Köpfe der Leser der Rheinischen Post rein, die sagen ja. alle, ja, ich möchte auch nicht, dass meine Kinder da mit so vielen, der mit lernen, so dann lernen die ja gar nicht. Mit Axtmördern oder was fast das Gleiche ist mit so Kindern, dann lernen die ja gar nicht von dem. Ne? Denn der, der, also Deutsch kann er ja nicht von dem lernen. Also äh, so, das ist das eine. Und äh, gleichzeitig gab es ja, und das waren... Äh, auch im Wesentlichen aus diesem miefigen Zentrumsmilieu der CDU heraus die Bestrebungen die Schulzeit zu verkürzen also das berühmte Turbo-Abitur ja, und G12. dieses G12 die Schüler echt unter der Last einer, einer natürlichen Komprimierung des Stoffes oder nicht ja. mal Komprimierung, sondern. In der
0: Uni haben sich alle über die
1: Elternabende gefreut, weil man ja noch minderjährige Studenten hat. Und so weiter und so fort. Also wo ist die äh, vor allem aus den Reihen der CDU vorangetriebene? Tendenz gab, die Schulzeit zu verkürzen, jedenfalls für diese tollen Zöglinge, die das Abitur machen würden. So, und wenn man das mal zusammendenkt, also wir möchten das hier für die einen verkürzen, damit die schneller fertig sind, aber ja. die anderen wollen wir länger raushalten, das, äh, das, das ist im Ergebnis so eine totale, so. ähm, eine, eine, eine völlige Diskriminierung, ein ein völliger Verdrängungswettbewerb den oder ein, nicht Wettbewerb, sondern eine Verdrängungsmaßnahme, die Carsten Lindemann hier im Ergebnis propagiert. Ja. Und auch wenn er dann am Ende sagt, ich habe doch nur was ganz Selbstverständliches gefordert. Ja. Nein, nein, das verhallt dann das ist schon. Aber da auch, muss man dann nämlich das beides.
0: Auch, das, ist dann auch so eine geile, das ist dann auch so eine geile rhetorischer Kniff, ähm, zu sagen, ich habe doch hier nur eine Selbstverständlichkeit gefordert. Ja, ja, das war, ist, er das hat am Ende des Tages hat er gar nichts gefordert, weil das, was er dort beschreibt, ist ja in allen Bundesländern schon auf die eine oder andere Art und Weise geregelt. Ja? Ja. Also das, was er dort beschreibt, das ist irgendwie bei Kindern mit Förderbedarf, dass die dann Förderung bekommt, bekommen, das gibt es in allen Bundesländern. Da kann man jetzt im Einzelfall darüber streiten, ob das genug Förderung ist, mit Sicherheit nicht. Also mehr machen kann man mit Sicherheit immer. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, äh, die deutschen Bundesländer und die deutschen Kultusministerinnen und Kultusminister durch das Interview Carsten Linnemanns in der Rheinischen Post zum ersten Mal davon gehört haben, dass es möglicherweise da irgendwelche Probleme im Bildungssektor gibt. Und was ich dann so bemerkenswert finde, und das zeigt in meinen Augen ganz gut, dass es Linnemann eigentlich nur darum ging, irgendwelche rassistischen Ressentiments zu, begehen, äh, zu bedienen, wenn man sich diese schöne Studie, die ich da in diesem Blogbeitrag verlinkt habe, Bildung in Deutschland anguckt, dann gibt es in Deutschland momentan, und das hat mir echt Socken ausgezogen, ja. jedes Jahr ungefähr 10% der Kinder verlassen die Schule ohne irgendeinen Abschluss. Also ohne Hauptschulabschluss, mit gar nichts. Das sind Größenordnungen jedes Jahr 43.000 Kinder. Und das finde ich das viel größere Problem, als irgendwelche Kinder, die zu Beginn ihrer Bildungskarriere möglicherweise... Nicht so, ja, Bildungskarriere ist auch schon wieder so ein geiles neoliberales Wort. Ich meine, wir waren vorhin auf die Durchökonomie, wir haben vorhin über die Durchökonomisierung des Gesundheitssystems geredet. Ähm, die Durchökonomisierung des Bildungssystems, wo es auch nur noch darum geht, irgendetwas zu lernen, damit du dann irgendeinen geilen Job haben kannst, mit dem du dann irgendwie geiles Geld verdienen kannst, ja. ähm, dass es in der Schule und im Bildungssystem also nicht mehr darum geht, weiß ich nicht, man kann ja auch andere Ziele verfolgen, mhm. äh, weil ich nicht, CO2-freie Energiequellen ein erfinden. Ein guter Mensch zu werden. Ein guter, ein Mensch guter zu werden. Kein, kein Man Mensch. muss doch nicht mal ein guter Mensch sein, es reicht ja schon vollkommen aus, wenn man kein Arschloch ist. Ein gutes ja? Leben,
1: ja, das ist so. vielleicht schon das ähm, ist die Definition.
0: So. und ähm, Also, das ist alles so total bemerkenswert, also, dass er da auf einmal ähm, so über um das wohl, vermeintliche wohl von ausländischen Kindern besorgt ist, oder als ausländisch wahrgenommenen Kindern besorgt ist, und ihm aber gleichzeitig 40.000 äh, Kinder, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, so vollkommen am Arsch vorbeigehen. Ja. Das ist der Rassismus Carsten Linnemanns. Das ist, aber als ich das so gesehen habe, ich habe mich sehr erinnert gefühlt an so CDUler, mit denen ich im Abgeordnetenhaus zu tun hatte. Ähm, das ist, so sind die halt drauf. So sind die halt drauf. Und wie gesagt, also wie da die DPA eingeknickt ist, ähm, finde ich bedenklich. Äh, sollte in meinen Augen nicht Schule machen, weil dann kannst du dich immer hinstellen als Politiker und sagen, ja, ja ich habe es aber nicht gesagt. Ich habe das aber nicht wortwörtlich gesagt. Ich meine, der Typ hat das Interview freigegeben. Das habe ich ja auch getwittert. Wenn ich Interviews gegeben habe, dann war mir auch klar, okay, Christopher, das war jetzt der knackige Satz. Der wird,
1: der wird überall ich, ja. zitiert ja, das werden. merkst, du merkst. Ja, genau.
0: Und wenn du einen Satz anfängst mit, ich weiß gar nicht, wie hat er ihn angefangen, um es deutlich zu sagen oder um es auf den Punkt zu bringen oder irgendwie so, So irgendwie hat er es doch formuliert. Ich habe es jetzt schon wieder verblättert. Ja, nicht so schlimm.
1: <lacht> Ist nicht so schlimm.
0: Er hat ja irgendwie, um es auf den Punkt zu bringen oder irgendwie so, hat er es doch formuliert. Ne? Ähm, dann weißt du, als jemand, der das Interview gerade gibt, ja, das ist der Satz, der kommt überall. Wenn du, wenn du sagst. Um es auf den Punkt zu genau. bringen, ja. Um es in Deutsch spricht. Ja, wenn, den, wenn du einen Satz anfängst mit, um es auf
1: den Punkt zu bringen und dann so eine steile These. Ja, genau, er hat das zugespitzt äh, als ja. erster. Und dann hat das die. Gut, die PA hat das nochmal zugespitzt und dann war es schon ziemlich spitz. Und dann ist seine, seine ganzen. Banalitäten zur CO2-Steuer und so, das ist dann, <lacht> hat er sich wahrscheinlich sehr viel Mühe <lacht> gegeben gehabt. Ähm, mm. fast ein bisschen schadenfroh. Ähm, das ist alles doch sehr... Untergegangen. <lacht> jedenfalls kräht keine Ahnung. Nach. Ähm, was allerdings deutlich geworden ist, das hat er gar nicht ausdrücklich gemacht, das hat er konkludent durch sein Handeln gezeigt. Ähm, wie möchte die... CDU denn äh, das Terrain, wie möchte die denn dafür sorgen Ach Joachim Gauck hat auch noch zitiert, wie schön, wie möchte die CDU dafür sorgen, dass die AfD nicht zu stark wird, da hat Carsten Linnemann ganz klar gezeigt. Einfach genauso machen, wie die, AfD. Einfach genauso machen wie die
0: AfD. Einfach rechts blinken und äh, darauf hoffen, dass die Leute nicht das Original wählen. Ja, also ich glaube, wir haben alles ich zu denke, Carsten Linnemann ja, gesagt. Mehr, zu mehr sagen kann. wir nicht zu ihm. Einfach sehr unverantwortlich. Ich hoffe auch, dass er wieder so ein bisschen von der Bildfläche verschwindet. Ich fürchte nach dem Interview nicht. Der wird jetzt, obwohl er kein Bildungspolitiker ist, der Witz ist, Carsten Linnemann ist Wirtschaftspolitiker. Er ist der Vorsitzende des Mittelstandsflügels der CDU und äh, damit dürfte er in der CDU wahrscheinlich relativ einflussreich sein. Er hat den Posten des Fraktionsvizes inne und er ist auch nur noch stellvertretendes Mitglied in zwei Ausschüssen im Deutschen Bundestag in dieser Legislaturperiode. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sich Carsten Linnemann sehr darauf konzentriert, nur noch die Fraktion irgendwie zu managen. Und das bedeutet, dass er quasi aktiv Politik gar nicht mehr macht. Und der Witz ist, dass er Bildungspolitik halt noch nie gemacht hat und sich jetzt mit so einem absurden bildungspolitischen Satz, der einem Bildungspolitiker oder einer Bildungspolitikerin wahrscheinlich nie eingefallen wäre, jetzt auf einmal bildungspolitisch äußert. Aber so ist das im Leben. Ich meine... Wenn man am Journalismus, Leben, wenn man ja. irgendwas am Journalismus kritisieren wollen würde, dann könnte man halt den Chefredakteur der Rheinischen Post dafür kritisieren, dass er da einfach so super unkritische Fragen gestellt ja. hat. Also äh, alleine zu diesem, alleine zu diesem Ding, dieser Tirade mit Frankfurt, von Frankfurt bis Kinder haben nichts in der Schule zu suchen, da hätte man ja schon mal was kritischeres Beispiel, Fragen können. Sehen Sie einen außer Zusammenhang. Außer was tun? Da hätte man ja sagen können, Moment mal, Herr Linnemann, Sie stellen hier gerade einen Zusammenhang her mit äh, zwischen Frankfurt und dieser Geschichte. Wollen Sie das tatsächlich? Also sind Sie einfach nur blöd beim Reden und kriegen da irgendwie nicht so richtig hin, Pausen zu machen? Oder meinen Sie das ernst? Das
1: wäre eine, das wäre eine schöne Zwischenfrage. Sind Sie eigentlich nur zu blöd beim Reden? Oder? Sind Sie eigentlich äh, irgendwie. Ja, das wäre auch meine Wunschfrage gewesen. Ähm, Herr Lindemann, sind Sie eigentlich nur zu blöd beim Reden? Gut, cool. ähm, man kann nicht alles auf? haben. Wir man hätten jetzt noch diverse. Oh, jetzt bin ich in den Satz gegangen. Nein, alles aber ähm, ja, Wilkomirski-Syndrom, Fleischbesteuerung, Mass-Shootings. Ja, ich äh, äh, guck, Und wir entscheiden uns dafür. Kein ja, für keins, von,
0: kein's von, von allem. Allem. Ich würde, nur, ich würde nur noch über eine Sache reden wollen die Welt brennt weiterhin. Ne? Ähm, äh, also äh, da gibt es auch jetzt gar nicht so viel zu diskutieren, weil das ist Fakt. Wir haben ja äh, vor der kleinen Sommerpause durch Ulrichs Urlaub schon darüber geredet, ich will es jetzt einfach nur nochmal ansprechen. Es hat sich nicht gebessert. Oder? Es hat sich im Gegenteil verschlimmert. Also die, das, ähm, dieses IPCC, dieses Council on Climate Change der Vereinten Nationen, hat ja heute nochmal eine Pressekonferenz äh, gegeben, auf der sie gesagt haben, dass die Erwärmung der Erde jetzt schon an dem Punkt ist, dass wir dieses 1,5 Grad Ziel gerissen haben und zwar 1,5 Grad über Land. Ja, Also äh, das heißt, die, dieses, das Paris Agreement war ja, wir wollen die Erderwärmung bei 1,5 Grad Jahresdurchschnitt anhalten und wir wollen auf keinen Fall über 2 Grad gehen. Und dieses IPCC sagt, okay, 1,5, da sind wir schon. Sie sagen auch, dass wenn wir äh, so weitermachen mit der Landwirtschaft, wie wir es im Moment machen, kriegen wir akute Probleme mit unseren Lebensmitteln. Ähm, gleichzeitig ist Alaska im Moment eisfrei. In Grönland sind in den letzten Wochen, ist in den letzten Wochen Wasser geschmolzen, das zu einer Erhöhung des globalen Meeresspiegels um 5 mm führt und als kleine Bonusrunde der Permafrost brennt noch immer ja. in einer Art und Weise wie, noch nie, wie das noch nie da gewesen ist vor dem Hintergrund ist dieses Interview Carsten Linnemanns in dem er sagt, wir machen gar nichts bei CO2-Steuer beziehungsweise eine CO2-Steuer wird es mir der CDU nicht geben ziemlich, ziemlich grotesk. Aber so ist das wohl. Ja, ja, mir fällt dazu auch gar nichts mehr ein, außer, dass ich das noch so sage. Ein trauriger... Vielleicht habe ich die Hoffnung, dass wenn irgendwann mal Außerirdische diesen Podcast finden, dass sie sich dann anhören und verstehen, warum diese Zivilisation ein Ende fand. Ähm... Ja, es ist. Äh, es, mir fehlen da tatsächlich auch die Worte, das noch auf irgendeine Art und Weise zu beschreiben. Äh, ja, mit der man da irgendwie für sich was rausziehen kann. Das nicht. Also, dass was anderes ist als. <lacht> We are royally fucked.
1: Ja, ich weiß nicht was die da so in den Sinn kommen. Ja, mir kommt in den Sinn, dass es aus äh, umweltpraktischen Gründen, klimakatastrophenpraktischen Gründen notwendig ist, umzudenken aber, und äh, anders zu handeln, aber auch äh, zusätzlich hin, hinzukommt, dass es ja auch für die Lebensführung wünschenswert ist, denn es ist ja inzwischen doch also so weit, die Gesellschaft in unseren Breiten, also sprich in Deutschland, in Mitteleuropa, ja. so weit vorangeschritten. Die Autos sind immer größer geworden. Und also ich habe vielfach, das ist jetzt keine breite Feldstudie, aber wenn ich mich umgucke, stelle ich nicht fest, dass die Leute glücklicher werden. Und stelle fest, dass sie tendenziell, jetzt enden wir vielleicht mit Italien, ja. sie, da machen sie doch vielfach, nicht nur, weil ich der entspannter bin, aber vielfach machen sie doch einen irgendwie fröhlicheren Eindruck. Und es ist mehr Lametta, nein, aber es ist also mehr, jedenfalls lohnt es sich doch auch, abgesehen davon, dass einem, dass einem das sibirische Feuer immer näher kommt, lohnt es sich doch auch ab, unabhängig davon, über Lebensinhalte nachzudenken und sich zu überlegen, was außer einem riesen Auto kann ich denn noch ansteuern im Leben. Und da kommt man vielleicht darauf, dass man vielleicht mal wieder was Schönes kochen könnte, was nicht unbedingt ein Stück Fleisch auf dem Grill ist. Und äh, das ist jetzt so die, der Gott der kleinen Dinge, aber... Ich glaube, dieses Umdenken muss ein ganzheitliches sein, denn allein mit der Angst, dass oder mit dem Hinweis darauf, dass einem die Welt um die Ohren fliegt, wenn das jetzt hier noch eine Minute so weitergeht, ist es nicht getan, sondern das ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei ja. dem man sich einfach auch neue Ziele suchen muss. Ja. Weil diese alten Ziele, das ist durch. Das ist ja. völlig durch. Ja. Kein ah. Mensch arbeitet mehr, außer, den, außer einigen paar wenigen, arbeitet mehr für ein, für ein Riesenauto. Das ist vorbei. Also kein Mensch arbeitet mehr für einen Fernseher. Die kriegst du überall hinterhergeschmissen. Das ist krass, ne? Und, ja, Das,
0: das, das ist ein, muss man sich wirklich fragen. Also, Klammer auf. Das war, vor, zehn, vor zehn Jahren, nee vor, zwanz, nee, vor 20 Jahren, also als du so die ersten Anfang der Nuller Jahre, so 99, 2000, als so die ersten äh, Flachbildschirme kamen. Das war noch nicht LED, sondern das war Plasma. Da haben die, glaube ich, jetzt muss ich lügen, die haben entweder 10.000 Mark oder 30.000 Mark gekostet. Es gab wahrscheinlich Modelle in äh, beiden Ausführungen. Ja. Aber es war auf jeden Fall grotesk teuer. Und jetzt kriegst du so einen 4K Ultra HD Bildschirm von Samsung für
1: 400 Ja, also es lohnt sich nicht, sein Leben danach auszurichten, dass man sie einen großen Fernseher kaufen kann. Das kann man nämlich, also auch wenn man irgendwie äh, praktisch nicht, das kann man auch, wenn man nicht arbeitet. Ja. Ähm, es lohnt sich nicht auf ein ja, dieser ganze Geltungskonsum äh, wird reduziert. Also ich, man kann keinen mehr damit beeindrucken. Ja, man, und Porsche kannst du keinen mehr
0: behandeln. Kopf schütteln, Kopf
1: Kopfschütteln, wenn jemand mit so einer, mit so einer fetten Karre um die Ecke biegt. Ich habe heute das zwei ein Zeichen, Teslas gesehen. Das ist so ein bisschen wie Rauchen im Grunde genommen. Da gilt es auch nicht mehr als cool und äh, irgendwie freiheitsliebend, wenn du dir äh, eine anzündest werde nee. übrigens ab morgen, morgen ja? jetzt sich zum vierten Mal der Tag dass ich nicht mehr rauche aber das Herzlich ist ein Glückwunsch ähm.
0: nein aber um das noch mal um das noch mal äh, auf den Punkt zu bringen erstens Kapitalismus ist scheiße <lacht> äh, er beantwortet nee äh, ich habe jetzt mal ein bisschen, zu, ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt äh, aber ich hoffe, nicht böswillig missinterpretiert. No, ähm, ich der mal bei der Redaktion äh, auf, auf eine bei, Korrektur. Ja, muss drängen. an. Nein, Kapitalismus ist deswegen scheiße, weil er keine Fragen beantwortet, die man hat, wenn man als halbwegs blickiger Mensch durch die Gegend läuft. Ja, wenn man dann irgendwann, also klar, das ist vielleicht mit 20 oder 25, stellt man sich das noch aufregend vor, so ein schnelles Auto zu haben oder so, aber wenn du irgendwie älter wirst und ähm, ein bisschen gesettelter und deine Prioritäten auf anderen Dingen leben, noch nicht mal jetzt irgendwie Kinder oder so, ja, sondern einfach nur, was du beschrieben hast, so Qualität, also Quality of Life, ne, Lebensqualität, äh, dann fehlen,
1: an, also Da sind Antworten ja, dringend vonnöten. Genau. Die findet man die auch find, ja. mehr oder weniger. Aber, aber nicht die, mit Geld. Die findet man jenseits, äh, jenseits des äh, VW-Tuareg. Äh, genau. Nur.
0: Und, 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 und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das, Geld scheiße ist. Die Zeiten kommen
1: auch nicht wieder. Die Zeiten kommen nicht wieder, indem man sich selber, bis man den Löffel abgibt, bis man stirbt, sagen kann: Ich habe es doch geschafft, ich habe es doch Mercedes. Die Zeiten sind vorbei, das, das war früher, das war in den 60er, 70er, wahrscheinlich auch noch 80er Jahren, da hast du, haben die Leute wahrscheinlich auch noch selber geglaubt, ey geil, ich habe es echt jetzt geschafft, ich habe Mercedes mit Autotelefon
0: da kann, man, da kann man natürlich auch aus einer Zeit wo äh, die individuelle Mobilität in Form nicht, suchen, nicht vorhanden war als man noch weiß ich nicht also wenn du ja, 1950 cool. geboren wurdest dann, dann, dann hatte man nicht einfach so ein Auto oder so das war ja also, der Und der, Führer hatte eins aber aber kein Führerschein, wir kein Führerschein. Ähm, ähm, ja so, ja, jetzt, so, so aber also jetzt ich finde jetzt wir, ich ja, finde jetzt
1: eigentlich dass wir uns damit einem sehr schönes eine viel ja, formuliert eine, haben, eine Lebensinhalt suchen. Genau, Der Podcast Sache, für den Lebensinhalt. Ja,
0: Podcast für, den, für die Suche nach dem Lebensinhalt. Ähm, eine Sache wollte ich aber noch sagen. Der Witz ist, wir kriegen es nicht, und das predige ich ja jetzt auch schon etwas länger, äh, wir kriegen es aber nicht alle über individuelle Konsumentscheidungen äh, hin. Ja, ich die hatte die neulich ein Gespräch mit einem äh, älteren Herrn über das Thema der dann auch so sagte, naja, äh, ich, ich, ich fahre zwar mein ganzes Leben Rad statt Auto oder ich fahre mein ganzes Leben Bahn statt äh, Flugzeug, aber wird trotzdem mehr geflogen. Ne? Die Tiger brennt trotzdem. Genau. Ja. die so, Und ähm, so toll das ist, das individuelle Verhalten, also auch ich habe Ökostrom, ihr solltet alle zu einem Ökostromanbieter wechseln, der 100% Ökostrom verkauft, ähm, auch ich habe Ökostrom. Auch ich fahre mit dem Fahrrad überall hin und nicht mit dem Auto. Ja? Ähm, ich de dekarbonisiere bei Atmosphäre, wenn ich irgendwo hinfliege und so. Ja? Ähm, Mache ich alles. Aber was wir brauchen, ist eine verbindliche Besteuerung von CO2 in irgendeiner Form. Was wir brauchen sind verbindliche Regeln zum Konsum CO2-intensiver Güter. Ja? Anders geht es nicht, äh, werden wir es nicht hinkriegen, anders wird es auch nicht zu vermitteln ja. sein. Und also du, ne, mhm. du kannst du kannst jetzt nicht, Du kann, und worauf man auch nochmal eingehen muss, wenn wir jetzt hier an dieser Stelle auch Detail nicht gehen, aber wir haben das ja schon mal angedeutet, als wir das letzte Mal über CO2-Steuer geredet haben, Leute mit höheren Einkommen haben einen deutlich CO2-intensiveren Lebensstil. Das heißt, ich habe neulich wieder so eine Grafik gesehen, so die oberen 10% sind für 59, 49% des
1: CO2-Ausstoßes Ich glaube, 70% der Menschheit, der Menschen, bin ich bin nicht ganz sicher bei der Zahl, aber es ist eine sehr hohe Zahl, 70% scheint mir auch ganz schlüssig, betreten in ihrem Leben niemals ein Flugzeug. Ja. Also, und ähm, selbstverständlich ist dieser Anteil an der Emission und damit an der, am Klimawandel und der drohenden Klimakatastrophe der Anteil der Wohlhabenden, zu denen in Deutschland jeder zählt, ja. <lacht> im weltweiten Vergleich, ausnahmslos jeder, auch der Ärmste, dem es dadurch ähm, so, ist der Anteil derjenigen natürlich äh, ungleich höher als, als bei allen anderen. So, und das ist auch keine das ist ja keine Verbotskultur und diese, diese, ganze, diese ganze Sermon, dass das so freiheitsbegrenzt ist, ist hört ist man ja falsch. wieder bei... so okay, ja. Das wollen wir nicht, ich wir suchen ja, den Lebenssinn so. weiter, jenseits ja. von 10 äh, Tage Karibik für 450 Euro und äh, dem Touareg in der Garage. Das wird es möglicherweise nicht. Jenseits finden. dessen suchen jenseits und dessen. finden wir ihn und ja.
0: Und aber eine Sache kann ich mich kann ich noch ankündigen, hier an dieser Stelle, dass ich mich auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten mal ein bisschen noch engagieren werde bei der Frage, inwieweit man Berlin bis 2030 möglicherweise durch ein Volksbegehren mhm. und einen Volksentscheid CO2-frei ja, machen kann. Und ich meine tatsächlich CO2-frei, ich meine nicht ich meine nicht CO2-neutral, so also diesen Quatsch mit, wir kaufen dann Bäume, die dann irgendwann mal das CO2 aufsaugen, sondern das Ziel muss es sein, diese 3,5 Millionen statt CO2 als breit zu machen. 100 Prozent. Dann schafft man irgendwie 80 oder 70 Prozent, das ist aber dann auch immer gut. Ja, ja. in diesem Sinne, ja, Es bleibt äh, spannend. Es bleibt spannend und äh, euch alles Gute. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn auf den diversen Plattformen, die wir angegeben haben. Äh, unterstützt uns finanziell. Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützen. Ähm, und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.